0: Chegou mais um episódio do nosso agora 90 minutos de Bela, é isso mesmo, calma, que daqui a pouco a gente explica melhor isso é, Primeiro falar para vocês que essa live de hoje é muito especial, vocês que já estão entrando aí, é, já pode mandar o, o link para a galera Vocês lembram que a gente vai ficar aqui bastante tempo, então pode compartilhar, mas olha, é, além de nós três, dessas três carinhas que vocês estão vendo aí Daqui a pouco vai ter convidado especial para hoje, é, Johnny Rocha vai participar aqui com a gente, vai conversar bastante Além dele também tem Felipe, que é setorista do Paysandu, lá em Belém do Pará, e vai entrar aqui para tirar as dúvidas. Então, você que quer saber alguma coisa do Paysandu, de como é que esse time vem, enfim, já manda a sua pergunta. É, é o nosso episódio 40, né? Então a gente está com essa marca aí, esse número redondo, feliz por isso, por estarmos aqui é, com vocês no YouTube, nesse formato de live, é, que vocês interagem bastante com a gente. É, e além disso. É 90 minutos agora, né? É, definitivamente, trocamos aquele 30 que já não era 30 há muito tempo, agora é 90 minutos de belas vezes com um pouquinho de acréscimo, com uma prorrogação aí, mas a gente tem bastante tempo para conversar sem se prender aquela meia horinha. É isso, né, meus amigos? Enquanto o pessoal vai chegando aí, é, cumprimentar vocês, Léo Barbosa, Fabio e aí, Fábio, tudo em ordem?
1: Tudo tranquilo, João. Um grande abraço para você, para o Léo, para a galera aqui, o Glorioso, Conexão do Belo, já está de olho, né? Conexão do Belo que fez uns cortes, né? Dos nossos últimos episódios, né? Vamos contratar a Conexão do Belo para ser nosso estagiário, né? Agora 90 minutos de Belo, agora faz mais sentido, né? Do que apenas 30. Enfim, as pessoas estavam estranhando, né? As pessoas que estavam chegando agora, como assim? A live tem duas horas, o nome é 30, não faz o menor sentido. E o bom do 90 é que não faz menção ao tempo do programa, mas a 90 minutos de belo, as nossas lives, são basicamente analisando pré e pós jogos do Botafogo. Então, 90 minutos é mais em relação a isso também. A gente consegue, caso não tenha esse tempo, a a edição a gente também faz referência aos jogos do Botafogo. Então... 90 Minutos de Belo, a partir de hoje, nosso novo nome.
0: Além da idade também, do Maior da Paraíba, não é, Fábio?
1: Exatamente, até essa coincidência também. Botafogo, 90 anos esse ano e 90 Minutos
0: de Belo, a partir de agora, para vocês. Léo, antes de você começar a falar, eu já vou colocar aqui na conversa com a gente o nosso convidado, certo? E aí, vamos receber aqui o Johnny Rocha, que honra, hein, meus amigos? Olha quem está aqui com a gente hoje.
2: Nossa, a honra é toda minha, cara. Aí cheguei atrasado. Desculpa o mau jeito, hein? <risos> a
0: gente que se antecipou, John. Quem faz a hora aqui é você. E aí, meu amigo, tudo certo? Oh, tudo é certo. Sei que, você... sei que Deixa eu só ver aqui. Daniel tá falando que tá sem áudio, mas alguém tá percebendo isso? Eu tô ouvindo vocês bem aqui. Mais alguém aí no chat? Enquanto ouvindo, isso, vamos conversando. Tranquilo. Johnny, você tava trabalhando até agorinha, inclusive eu tava na academia à tarde, estava ouvindo a sucesso, quase que eu mando um áudio pra mandar um ah, alô pra você. Tá... E agora tá aqui com a gente, cara, brigadão, viu, é por vir conversar com a gente sobre o Botafogo, que é isso que a galera quer saber, né?
2: Isso, e é um prazer falar sobre Botafogo, até porque eu também, ó, acho que não é segredo pra ninguém não, né? Eu torço pelo Belo também, já tenho uma, um, um longo tempo de, de, de torcida, e ingressei na crônica esportiva como um torcedor do Botafogo, não é segredo pra ninguém não.
0: Agora sim, Léo Barbosa, meu amigo. e aí, tudo certo? Episódio especial hoje, como é que tá? Tudo tranquilo?
3: Tudo certo, João. Boa noite para você, para o Fábio, para o nosso convidado aí, Johnny. Seja bem-vindo, meu irmão. Bom demais ter você aqui. É... E com um cara nova, né? <risos> 90 Minutos de Belo aí. É... Que a gente tinha 30 Minutos de Belo, né? Tem toda aquela história da gente. Que o, o podcast lá, né? No, no... Formato só em áudio, né? Que a gente tinha aquela previsão de ficar só nos 30 minutos ali de conversa, mas nunca ficou em, em 30 minutos, né? <risos> a gente ficava na casa dos 30, ficava ali nos 39, era uma luta às vezes para a edição aí, deixar na, até os 39 ali, mas a gente mudou aqui, né, para o formato live aqui no YouTube e desandou, né, se às vezes era difícil fechar na casa dos 30, agora passou aí de 60, às vezes passa até de 90 minutos, então é isso, né, e também o o ano do Botafogo, né, completou 90 anos, então também pode ser, a gente pode também usar que que foi uma homenagem, né, ano que vem a gente vai mudar para 91, (risos) mas é isso, vamos embora aí falar dessa dessa preparação aí de mais um jogo importante né para o Botafogo contra o o Paysandu
0: e João fala Fábio
1: o o Johnny começou a falar né eu percebi cara a gente a gente trouxe na semana passada Thiago Loureiro que já mostrou que entende mais de futebol do que a gente aí na outra semana a gente traz Johnny Rocha para mostrar quem tem uma voz de verdade uma dicção de verdade então os convidados estão servindo apenas para mostrar nossa limitação, então acho que eu vou rever essa, essa questão dos não, convidados. Não, vai não rever nada,
0: tá bom demais assim, que é isso.
2: Pelo amor de Deus. Ficamos e, ó, muito,
0: muito expostos.
2: <risos> de jeito nenhum, e, e, e peço até desculpa porque o microfone que eu tô usando é esse daqui, eu não tenho outro, tá, para entrar aqui, senão vai ser o microfone do, do notebook mesmo, e aí não vai ser legal. O cara já tem uma voz
1: dessa, ainda com o microfone desse, tô
3: com
2: vergonha aqui. Boa parte da da voz tá vindo dele aqui, do microfone, tá? Tá bom. É ele e a mesa de áudio aqui.
1: ouvido.
0: Ei, deixa eu só passar aqui no chat rapidinho, cumprimentando a galera que já tá participando. Iaco tá aqui com a gente, além de conexão que já falou desde o começo. Ana Feitosa deu boa noite. É, Renê também já está aqui falando que ano que vem vai ter que ser 120 minutos. E João. A gente vai aumentando, não tem bronca. Fala, Fábio. Só. É, ah, sabe que Atu estará na nossa
1: live pós jogo contra o país. Andu. Isso.
0: É,
3: ao Ca- menos que ele Cada live agora agenda. é um
0: convidado, é um convidado especial assim. É um, é um cara que entende. A gente está aumentando o Sarrafo, O problema é isso. Vai faltar gente para a gente chamar, viu? Mas na próxima. Iaco... Já tem... Está, Iaco, estará Lopes. na
1: live, a, a live pós-jogo contra o Pai Sandu, né, vai acabar sendo na terça, né, porque o jogo é segunda e acaba às 10 horas, enfim, aí eu tô lá na CBN, vou chegar em casa bem tarde, então não vai ficar legal pra gente fazer logo após o jogo, mas na segunda, com calma, a gente vai debater o bom resultado do Botafogo fora de
0: casa. Isso, e é melhor, o pessoal já tá falando aqui, ele mesmo já tá se entregando, que é melhor colocar Iaco no pós para evitar a zicada que ele costuma fornecer aí, sempre que ele começa a falar, meu amigo, dá errado. Por isso que a gente vai no pós. E só para dar uma moral aqui, é Daniel, que perguntou do áudio. Daniel, o pessoal aqui no chat respondeu que tava tudo certo, cara. Não sei se pode ser alguma coisa aí no, enfim, no computador. Não sei, mas pra galera aqui tava tudo ok. Seguimos. Vamos falar logo, começar a conversar um pouquinho de Botafogo, só porque daqui a pouco a gente tem a presença aí de Felipe, que é setorista do para pra gente falar um pouquinho de Paysandu e depois voltar a falar só de Belo. Por isso que são 90 minutos, que é conversa demais. É... Enfim, Paysandu de novo, já foram duas vitórias, agora em momento decisivo, né, Fábio, você quer começar falando sobre o que aconteceu no elenco, né, que teve a saída do Rogério, você acha que a gente pode já começar falando sobre isso? Né? É, vamos
1: falar sobre essas, enquanto o Felipe não chega, né? Vamos falar dessas notícias antes de entrar propriamente... Felipe jogo. Silva,
0: que é repórter Felipe da Metropolitana Sim. FM, tá? Só pra gente acreditar o rapaz direitinho que... Lá de Belém, a gente vai isso só com a gente, isso. a gente tem a saída do
1: Rogério, né? O Rogério já tava sem espaço no Botafogo com o Gerson Guzmão, né? Ele jogou, nessa série C, ele jogou 65 minutos. Ele entrou, acho que em 3, 4 partidas, deu ao todo 65 minutos... Um jogador que não faz falta, né, eu acho que a volância ali do Botafogo tá bem servida, tem o Tinga, tem o Pablo, tem o Juninho, tem o Amaral, que são jogadores que hoje, para mim, são melhores do que o Rogério. Então, o Rogério que pediu desligamento, né, eu acho que ele meio que percebeu que tava meio sobrando ali, então quis dar um rumo na carreira dele, vai ter tempo aí de procurar outro clube, boa sorte pro Rogério. Já deu muitas alegrias né, a torcida do Botafogo, nesses últimos dois anos não conseguiu apresentar um bom futebol, inclusive teve uma lesão grave, né, passou um bom tempo aí longe dos gramados. Mas enfim, é sorte para ele e o Botafogo tem que se renovar. Né? Era uma liderança, era um jogador experiente, mas dentro de campo não estava correspondendo, então é melhor mesmo ele procurar aí, é, novos ares para reencontrar o bom futebol. E a galera não está com muita saudade não, né?
0: É, a galera já está comentando aqui. Mas eu acho que é isso. O Rogério foi muito importante, mas depois, principalmente da, da lesão, não voltou bem e tinha. encontrou no elenco peças que estavam rendendo melhor que ele, né? Então realmente é, fez bem pedir para sair, eu acho, para poder ter, enfim, ter tempo de jogo. Mas é um jogador que foi muito importante o Botafogo, né, Léo? Tem sua importância na história do clube, apesar de ter esse final aí que não, não rendeu, até porque, enfim, tinha opções melhores. Do que ele?
3: Sim, é, depois da, da, da lesão que ele teve, se eu não me engano, foi contra o Fluminense pela Sim. Copa do Brasil. Se eu não tiver enganado, o, o Rogério não foi mais o mesmo, né? É, a gente lembra do, do Rogério ali naquele meio-campo, junto com o Marcos Vinícius, com o Marcos Aurélio, com o Clayton, né? Era aquela. É, espécie de, 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 de cão de guarda ali da defesa, né, a gente viu o Rogério é, até o apelido aí de, de pitbull, né um volante ali, aquele tradicional volante, né? que chegava ali rasgando com, com raça, né às vezes até tentava chegar ali no ataque, né é, alguns chutes ali de fora da área mas não era muito o forte do, do Rogério aquela, aquelas finalizações de, de longa distância, né às vezes até eu até é, reclamava né, que o Rogério às vezes se precipitava com esses chutes esses de fora da área e sempre errava, jogava a bola lá em cima. Então, é, depois dessa lesão, o Rogério não foi mais o mesmo. Né, perdeu espaço, né, ainda teve uma outra oportunidade ali entrando no segundo tempo, um outro ali em jogo como titular, quando é, alguma, algum dos, do, dos titulares ali sei lá, estava lesionado, suspenso, e aí colocava o Rogério, mas nessa nessa temporada, principalmente, o Rogério perdeu totalmente o espaço, né, e acho que chegou ali o momento, né, em que, enfim, chegou o momento de procurar novos ares, né, buscar outro clube, e, enfim, estava tendo pouca oportunidade, e quando tinha, não entrava muito bem. O, o Rogério.
1: É o jogo contra o Volta Redonda, né? Muita gente falou que ali ele não fechou aquele empate 1 um 1 no finzinho. Né? Esse jogo que eu lembro muito bem, Johnny Rocha desesperado lá na, no, no estúdio da CBN com o um gol perdido de Daniel Felipe. Daniel Felipe deu uma cabeçada, o goleiro pegou, depois na pequena área Johnny Rocha só faltou quebrar a porta lá do
0: estúdio da,
4: da Não diz isso. Não diz isso.
0: Esse vídeo esse não traz, né, Fábio? Só traz vídeo de 10 na o vídeo de Johnny Revoltado, tu não consegue pra gente.
2: Não, pode chegar. Agora, pra... sobre Rogério. Sobre Rogério, o Botafogo declinou também, né? Depois que ele, que ele saiu naquela época, quando foi eliminado pelo Fluminense na Copa do Brasil. E... Acho que não foi foi só o Rogério que que caiu de rendimento. Ele ele meio que entrou numa numa bolha, né? O Botafogo também caiu de de rendimento. O Botafogo vinha bem até então, né? E até a gente dizia, perder para o Fluminense é normal. E sob as circunstâncias que foram, né? O Fluminense meio que foi ajudado num num, dos lances capitais daquele jogo. E aí o Botafogo foi eliminado com um placar que até não diz o que era era a partida. E dali para frente só ladeira abaixo, né, e e o futebol do Rogério também, aí teve episódio com o torcedor também, né? ele se queimou com a torcida, e aí não tinha mais como, não não tinha mais clima para ele, só para não ficar fora do assunto Rogério, né, e em relação à falha dele no no jogo contra o Volta Redonda, foi real, aconteceu, e o Botafogo cedeu um um empate num num jogo que a gente pensava que era capital, a partir dali o Botafogo, bom, tinha tudo para se classificar, não classifica mais, classificou, Entrou aí na, na, na fase decisiva da competição e estreou é, com um resultado adverso em casa, né? Mas eu queria só fazer uma observação aqui, tá? Só para a gente falar também sobre a estreia do Botafogo nessa nova fase. É, a gente teve a volta do público também nessa, época, né, nessa ocasião. E se você puxar e fizer um levantamento dos times que mandaram com a volta do público, você vai ter um surpreendente... É, Digamos assim, desnível, né? Os times que estrearam com a torcida em casa tiveram um rendimento horrível. Fortaleza fez uma festa, preparou tudo para jogar é, diante da sua torcida e o torcedor dizendo foi para fazer a gente de palhaço, tomou um sacode de 3 a 0 do Atlético, né? Do Atlético Goianiense, que também não era esperado isso. Então, assim, só para já entrar nessa questão, o resultado do Botafogo foi ruim, mas ele não foi anormal é, nessa volta de público aos estádios, não. Os times que tiveram público em campo. Em geral, decepcionaram. Foi uma rodada bem decepcionante.
0: É na Série é, C mesmo? O... Isso, Fábio. Isso que eu queria perguntar. Porque na Série C, os mandantes só quem ganhou foi o Manaus. né? Todos esses mandantes já estavam com torcida. Isso aí eu, eu não, não tenho... É, esse Ipiranga... Porque Ipiranga perdeu. O Cris empatou. Então, como é que estava a situação desses outros jogos?
1: É, o Criciúma tava com torcida. O, o Criciúma estava com torcida. O Cris estava com torcida... É, os outros eu não sei, tá? Eu acho que o Ipiranga também devia ter torcida. Manaus, eu também não sei. Eu vou até pesquisar aqui. O Manaus eu, foi eu um tô... comandante que venceu, né? E venceu. E como venceu, né? É.
2: Como venceu.
0: Que resultado venceu. foi aquele? Eu até comentei com os meninos que eu esperava que o Manaus ganhasse, mas tipo, um 2x1. Porque esses times que vêm embalados, tipo o Novo Horizontino, geralmente chegam numa outra fase e surpreendem perdendo, né? Mas essa foi. surpresa, 5x0, bicho.
2: Exagerou, é, né? né?
1: Não, é, e, um, e um dado curioso, o Novo Horizontino tinha tomado 10 gols em 18 jogos, tomou 5 em 1. A metade, né? Olha é, aí. E, não yeah. teve, e não teve torcida, tá? Em
0: Manaus, o Manaus é, foi... Um, falando um... Aí, se tivesse torcida, não tinha sido 5x0, assim, então, porque quem tava com a é, torcida não...
2: Isso. Não é é que quem jogou com torcida perdeu. Não não foi regra, mas assim, a a maioria, pelo menos aqui nos meus levantamentos básicos, os resultados foram surpreendentes aí para quem teve torcida em campo. E e curioso, né? O Fortaleza que tomou o sacode em casa de 3x0 foi jogar com o Fluminense com torcida lá no Maracanã. Sim. E venceu o Fluminense por 2x0. Curioso, parece que os caras meio que estão desacostumados a jogar com a torcida em campo, apoiando e cobrando ao mesmo tempo.
1: O que eu eu penso sobre isso é o seguinte, será que a torcida não está deixando os jogadores mais pressionados jogar em casa com a torcida? Porque você tipo, você jogava ali sem ninguém olhando, né? assim Sem o torcedor olhando ao vivo, ou cornetando. O também.
0: É, é uma coisa... O
2: Botafogo não é fato novo também, né? O Botafogo, quando chega em momento decisivo, que tem grande expectativa, que tem torcida e tal, o Botafogo costuma decepcionar. Então, o fato de encerrar essa campanha é, fora de casa não é nenhuma desvantagem assim para o Botafogo, não, viu? Terminar jogando fora... Não é, não é desvantagem, não. Pelo e menos aí, ao meu ver.
1: E aí a informação do, do RR, pois é, todo mundo que tinha torcida e jogou em casa, não conseguiu vencer e, não, e ninguém marcou gol, né? O Criciú empatou em 0x0 0, e Piranga perdeu de, é, de 1x0 do Tombenci e o Botafogo perdeu de 1x0 do Ituano. Só o Manaus, que não tinha torcida, curiosamente, foi o mandante que venceu.
2: Pois bem. Pois é um é bem isso. pra nós.
0: É. É, e oh, o Botafogo agora conexão tem já avisou, conexão já avisou, então segunda tem né?
1: E é, segunda tem lá é, vai, vai voltar a torcida é, para o Pai Sandu, né? o Remo na Série B já voltou com torcida algumas rodadas e o, o Pai Sandu vai voltar, o Felipe vai explicar daqui a pouco para a gente melhor mas cerca de 5 mil torcedores são esperados lá na Curuzu Enfim, né, pode ser, tomara que essa máxima continue, né, porque o Botafogo vai jogar dois jogos fora de casa, dois jogos em sequência, Paysandu na segunda e no sábado contra o Criciúma, os dois jogos com torcida, né, e o Botafogo, nessa Série C, vem jogando bem fora de casa, inclusive o Botafogo só tem uma derrota fora de casa, que foi contra o Tombense, naquele jogo que o Juan também entregou, tanto na falta ali, era uma bola discutível, talvez defensável, e o segundo gol foi uma falha clamorosa dele. Então o Botafogo fora de casa joga bem, né, acho que até em, na live passada né, alguns é, amigos aqui comentaram no chat, Manaus o 0x0 lá, o Botafogo deveria ter vencido o Volta Redonda 1x1 lá, que o Botafogo merecia ter vencido enfim, são vários jogos fora de casa que o Botafogo tem, tem boas atuações, o Paysandu, né, que talvez tenha sido a melhor atuação do Botafogo nessa Série C, foi aquele jogo da segunda rodada lá em Belém, 2x0 o melhor jogo do Luan Lúcio, com a camisa do Botafogo inclusive, o Luan Lúcio deu uma assistência para o Elton Felipe. A única dele na Série C, a única participação em gol do Luan Lúcio na Série C. Então, a gente espera que que se repita isso aí, né? Que o Pai Sandu, mais uma vez, seja freguês do Botafogo e que a a única vitória que tinha sido fora de casa contra o Pai Sandu que seja novamente, né? Não sei também se se isso é bom ou ruim, porque o Pai Sandu agora vai entrar muito mais ligado, né? Pô, a gente já perdeu duas dos caras aqui. A gente não vai poder perder mais. né? Então é um... A tal da terceira dose, né? É, é... (risos) A terceira é. dose pro, pro Pai Sandu.
0: Mas, Johnny, é, uma coisa que eu achei interessante aqui é na última live, que a gente fez logo após a, a derrota, foi que muita gente ainda acreditava. E eu, eu digo isso porque, deixa eu explicar. Você falou que quando chega nesses momentos de pressão, de torcida, que chega junto e que o Botafogo tem que dar a resposta em campo, muitas vezes o Botafogo vai lá e farra. A verdade é essa, a gente sabe disso, a gente acompanha. É, mas, e Poderia ser que esse clima já fosse eu não sei criado. Nem sei nem se é que...
2: Desculpa interromper, eu não sei nem se é pressão, mas é, é expectativa. Toda vez que se cria uma grande cria expectativa... Essa
0: expectativa em torno do, do que o Botafogo,
2: enfim, do é, jogo, né? É, a gente espera muito, a gente tá confiante, geralmente é frustração. E o oposto acaba sendo real também. Quando a gente não tem lá grande expectativa, quando a gente tá achando que não vai, a coisa flui. Pois e é, eu mas sei a é gente se é a questão da porque... pressão.
0: Eu imaginava que que muita gente ia dizer, pô, que merda, perdeu, não tem mais chance, mas a galera tinha consciência de que ainda faltam cinco jogos, e eu fiquei feliz com isso, sabe, pô, perdeu, merda, perdeu o primeiro jogo em casa, com torcida, já podia começar bem, mas ainda tem campeonato, então dá pra gente, enfim, pensar, colocar a cabeça no lugar, né?
2: E a coisa que deu certo até aqui, a forma como o Botafogo se classificou, né? Então, a partir de agora, eu acho que tudo é possível, cara. O Botafogo continua vivíssimo na, nessa fase. É, o resultado do Novo Horizontino foi surpreendente demais é, tomar 5x0 do Manaus. Então, assim, é, a, a regra, digamos assim, do, do, dos melhores times estarem candidatos à classificação, ela não vale, né? O Botafogo entrou como Azarão. E não significa que o Botafogo vai ser um time que vai correr por fora. Não, acho que tá brigando de igual para igual com todo mundo. Todos os times que se classificaram nessa fase, nos dois grupos, têm as mesmas chances, é muito nivelado. A história da Série C mostra isso nessa fase. E a, a campanha do Botafogo esse ano também, né? Na, na competição ao longo da primeira fase, também mostra que o Botafogo é um time de muita regularidade difícil de ser batido. É um time que, apesar de vencer pouco, perde pouco também, né? É um time que dá muito trabalho para ser vencido, para ser derrotado. Empata
1: muito, né, por outro lado.
2: É, empata muito. É. é porque é a velha questão de não conseguir fazer gol fácil, né? De não, não conseguir é. resolver os lances, as chances que tem.
0: E a um comentário com uma... bacana aí, é, enfim, a respeito disso. Ele diz que considera isso normal no nível da série C, não é exclusividade do Botafogo. Ele vê que jogadores não estão tão acostumados com pressão como em jogo de acesso, em final do Copa do Nordeste, e etc. É isso, não é fim do mundo não, é, enfim, coisa do futebol e, e uma coisa, né, João? É...
1: Os finalistas da Série C do ano passado perderam em casa na primeira rodada. É, quem me Cadê? Traz
0: aquele, é? Cadê aquele levantamento que tu fez no Twitter?
1: Aquele Acho comparando é Vila Nova. E daqui isso? a pouco a Opa... gente Vamos aproveitar que o Felipe chegou, João, aí quando Vamos. a gente voltar para assunto, a gente entra agora no assunto
0: Pai Sandu, aí depois a gente fala do jogo e eu trago essas curiosidades. Fábio, mano, Vamos... o chefe aqui é você, não se preocupe, eu vou colocar Felipe agora, sejam educados, viu? Visita, né? <risos> fala, Felipe, tudo em ordem, amigo, bem-vindo.
5: Boa noite, boa noite para você, Fábio, João Pedro, Johnny, Leonardo, Tá chegando bem meu som? Tá tá, 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 É, rapaz, é que a barrinha aqui não se movimentou, né? A gente meteu um fone aqui, pelo visto, normalizou, né? Mas é isso. É, clima festivo aqui, né? Não pelo jogo de segunda-feira tanto, mas é, não sei se vocês tomaram conhecimento, mas exatamente por conta disso, o jogo não, foi, não será domingo, né? Círio de Nazaré, que é uma festividade religiosa forte aqui no Pará. O jogo estava marcado para domingo às 4 da tarde. Inclusive, é sonho trabalhar domingo às 4 da tarde, né? Porque os jogos, é, jogos do Dazon geralmente são às 18 horas. Aí, quando finalmente a seleção brasileira vai jogar às 18 horas e trazem o jogo para 4 da tarde, o jogo não vai ser... mais faz parte, né? Mas é, há uma movimentação grande aqui, né? Inclusive, o presidente do país, Sandro Maurício Ettinger, afirmou há pouco no seu Twitter que metade dos ingressos disponibilizados para a torcida já, foram adqui- já foi adquirida, né? Então... 2.500 pessoas, pelo menos, já estão garantidas no estádio no próximo, na próxima segunda-feira. E digo, aí, né? Felipe? Tá voltando,
0: é sempre importante. Vai, Fábio. Vamos tirar aqui as perguntas,
1: né, Felipe? É... A vontade. O Sandu, primeiro, eu quero saber como está aí o clima no País Sandu, porque o País é freguês do Botafogo nessa Série C, né? Perdeu os dois jogos. Né? Perdeu tanto a Interlém <risos> como a Kim João Pessoa. É, 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 inclusive que, eu, tá que eu acho que não tinha acontecido, né? Nessa revolução, né?
5: é, inclusive é algo que não tinha Isso. acontecido, né? Não, é, o, Botafogo, o Botafogo, o Botafogo e o Ferroviário são os times que venceram. O país sendo nessa série, sim, o país tem quatro derrotas. Curiosamente, foram duas para o Botafogo da Paraíba e duas para o Ferroviário. Inclusive, a última para o Ferroviário foi um 5x1 lá em lá na cidade, de Bozão, lá em na Grande Fortaleza. E que teve um impacto bem negativo. Mas o País Sandu depois venceu o Altos no Piauí. E com a vitória no Piauí, o País Sandu apagou a má impressão. Conseguiu ser o primeiro time da chave a garantir classificação. E depois garantiu a primeira posição vencendo o Manaus aqui. Mas é, pode-se dizer que é um ingrediente a mais, nessa né? freguesia do País Sandu. O País Sandu que no ano passado conseguiu no finalzinho arrancar um empate com o gol do Wesley Matos dentro do Almeidão. E depois é, venceu por 1 a 0 é, garantindo a sua classificação exatamente no jogo do Mangueirão, onde deixou o Botafogo numa situação bem crítica ali, depois o, o, o empate contra o Cavalcante, garantiu a permanência da equipe na Série C, mas o torcedor está num clima é, é, bem de lua de mel, vamos dizer assim, mas claro que é, é, empurrando a equipe, é, porque é um momento de decisão, né? Quando eu falo lua de mel, não é que o momento seja pacato, porque. mas o País vem de bons resultados, o último deles foi um empate com o Criciúma, é, um empate onde o Paysadu teve a melhor chance do jogo, né, e nós vimos aí o que foi a semana do Criciúma, depois que perdeu, né, depois que empatou, Criciúma demitiu o técnico, perdeu na Copa Santa Catarina o time reserva do Havaí, sendo que o Criciúma jogou com os titulares, então o torcedor aqui tá acreditando. O que eu diria para você, né, o que eu considero e aí é uma opinião O ponto fraco do Paysandu, curiosamente, é o ataque. O ataque do Paysandu praticamente morreu depois do jogo, depois que o Paysandu teve as saídas do Danley do Rildo na partida contra o Criciúma. E o Paysandu contratou de 8 a 10 atacantes aí nos últimos 3, 4 meses. Então contratou muita gente para o ataque, mas alguns jogadores já saíram, inclusive, e outros não deram certo, como é o caso do Rafael Grandola, que até o momento tem sido um peso morto, não disse a que veio marcou apenas um gol, que foi do rebote de um pênalti que ele mesmo perdeu contra o Floresta.
0: É, situações parecidas, então, porque aqui também o maior problema é o ataque, né? É, Léo, se quiser perguntar, fica à vontade, eu só vou passar um recado aqui para o pessoal do chat também. Quem quiser, enfim, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida sobre o Paysandu, a hora é agora, o Felipe está aqui para responder. Mas fica à vontade, Léo.
3: Beleza, é, primeiramente, cumprimentar o Felipe, né? Seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o o nosso convite. Felipe, a gente falou aí do que o Botafogo venceu né, aí em Belém. Há muito tempo o Botafogo, acho que o Botafogo nunca tinha vencido aí em Belém, mas conseguiu esse feito, venceu aqui em João Pessoa também, mas a gente percebe um paixão diferente né, desde a chegada do do Roberto Fonseca. Percebeu aí uma, uma crescente... É, aí nessa reta final, principalmente no segundo turno, né, que quando foi o Roberto, quando foi o Roberto, a chegada do Roberto Fonseca, né, e o Paysandu terminou essa primeira fase na liderança do Grupo A, aí da Série C. Fala um pouquinho dessa, dessa, desse trabalho, né, do técnico do, do técnico Roberto Fonseca, né, o que que mudou aí depois da chegada dele? Como é que como é que tu enxerga essa essa crescente do Paysandu junto com a chegada do do Roberto Fonseca
5: É, o Roberto Fonseca foi um técnico que o Paysandu contratou, é o terceiro técnico do Paysandu um
3: velho conhecido aqui da torcida do Botafogo já teve uma passagem aqui pelo Botafogo
5: Tá certo Na verdade ele é o quarto técnico no ano mas na temporada ele é o terceiro, porque o Paysandu teve o João Brigatti o João Brigatti foi até janeiro deste ano quando o Paysandu perdeu pro Ipiranga lá em Erechim e viu o acesso escorrer pelo ralo. Para a temporada, o Paissando contratou Itamar Xuri, com com quem o Paissando foi campeão paraense. Na verdade, pode-se dizer... É, ele foi campeão, na verdade, mas ele não esteve no último jogo, né? Porque o Paissando perdeu a final para a Tuna, no estádio do Souza, na ida, ele foi demitido na passagem entre as finais. Então, quem comandou o Paissando na final, de fato, no jogo na Curuzu, onde o Paissando venceu, conseguiu a virada para cima da Tuna, foi o auxiliar Wilton Bezerra mas na Série C foram dois técnicos o, o, o Vinícius Eutrópico estreou exatamente na estreia da equipe na Série C contra o Tom Bense o Vinícius ficou no Paissando durante todo o chamado primeiro turno da primeira fase só que o time não conseguia vencer em casa né? É, e, e o que deu uma sobrevida para o Vinícius foi exatamente o fato de o Paissando ganhar três jogos fora de casa o Paissando ganhou do, do Floresta, antes havia ganhado do Jacu e Pense, que foi rebaixado e ganhou mais à frente da equipe do Santa Cruz, outra equipe rebaixada. Essas vitórias fora deram uma sobrevida para ele, mas em casa era um negócio impressionante. O homem não conseguia fazer o time ganhar. E o último jogo do Roberto Fonseca, do, do Vinicius, foi um empate com o Manaus na Arena da Amazônia. Inclusive foi no primeiro jogo do Rio do, onde né? o do empatou o jogo no último lance. É, com o Roberto Fonseca, a equipe teve uma crescente em casa. Foram quatro vitórias e um empate. Empatou com o Floresta, ganhou os outros quatro jogos. E fora de casa, o Roberto Fonseca conseguiu apenas uma vitória, mas conseguiu ganhar em casa, né? Era o que faltava na visão do torcedor. E os jogos onde o Sando não ganhou foram esses contra Botafogo e Ferroviário, onde ele, é, para times quais ele já havia perdido no primeiro, no, no primeiro turno. E conseguiu um empate com volta redonda no finalzinho vai em volta redonda, após estar perdendo por 2x0. Mas a vitória contra o Alves clareou tudo, né? Após aquele 5x1 que o Sando tomou no Ceará, a vitória contra o Alves deu a classificação antecipada, e o Roberto Fonseca teve até um episódio, né? No domingo, seguinte à vitória contra o Altos, a delegação estava voltando para Belém e ele e o homem estava é, frenético lá no Instagram. Ele estava respondendo comentários de torcedor, tinha comentário diante do jogo contra o Altos quando as coisas deram certo e ele foi lá responder. Por exemplo, o Robinho, que é um atacante que não deve jogar na segunda, o Robinho vinha sendo muito contestado porque ele realmente vinha fazendo apresentações ruins. Mas o cara foi escolhido no jogo contra o alto, já entrou, fez um gol. O gol que abriu o placar, inclusive, e aí tinha gente colocando, Robinho, você tá de brincadeira. Então, o que que ele fez? Depois do jogo, ele falou e respondeu. É, tô de brincadeira, né? O cara entrou e fez o gol. E não foi só isso, foram bem assim, foram umas 10 publicações diferentes, 10 comentários diferentes que ele foi respondendo um a um depois do jogo, né? Então, o homem depois deu a resposta em campo e fora dele também, né?
0: É, inclusive você já respondeu uma pergunta que chegou aqui pra gente, que foi de conexão que está sempre aqui com a gente perguntou sobre o Robinho, então quer dizer que ele não deve jogar né Felipe?
5: É, ele se machucou no jogo contra o DC1, assim como o Leandro Silva lateral direito, Leandro Silva que foi um dos bons valores, contratados pelo Paysandu Sandu também não deve jogar por contusão, e o substituto imediato que é o Marcelo também não deve jogar, então o País Sandu deve ir com ratinho improvisado na lateral direita
0: Johnny, quer perguntar alguma coisa?
2: Eu queria saber só se é real essa expectativa do Paysandu de fazer desse jogo uma, uma revanche, se há alguma, se o Botafogo está engasgado ou se isso é no, se não, normal, de boa. Porque, assim, há uma rivalidade muito grande, né? Pessoal, é, não só do Paysandu, do Remo também, quando estava na Série C, havia uma rivalidade muito pesada com o Botafogo. E aí, assim, foram duas derrotas nessa Série C. Qual é a, 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 a expectativa do torcedor e da... Do pessoal do Paysandu em relação ao jogo. Olha, inclusive eu posso dizer para você, eu
5: eu acredito até que é algo que está sendo muito assim colocado pela imprensa, porque querendo ou não é um dado, né, uma estatística, mas não vejo assim um clima de de tanta rivalidade entre torcedores de Paysandu e Botafogo nas redes sociais. Eu acredito até que as derrotas para o Remo no ano passado duram bem mais. né? O Paysandu teve quatro clássicos contra o Remo na série C passada e o Paysandu perdeu três clássicos, o clássico que não perdeu foi um 0x0, 0, onde ninguém queria jogo na última rodada da primeira fase. É, aquilo ali doeu bem mais, e, e, e recentemente o um torcedor do Paysandu até queria que o Paysandu eliminasse o Manaus, né? O Paysandu venceu o Manaus dentro da Curuzu, mas o que garantiu o Manaus na próxima fase foi a vitória do Floresta sobre o Ferroviário. É, o torcedor queria muito, isso aí eu posso dizer para vocês, porque eu via a, a repercussão, queria que o Paysandu ganhasse e eliminasse o Manaus. É, não há uma rivalidade assim tão... Na verdade, uma rivalidade historicamente acentuada entre Pará e Amazonas, mas nos últimos anos nem tanto, né? Porque agora que, o Ma, que, que Manaus voltou a ter um time na Série C. Mas a questão é, é muito a questão de que o Manaus eliminou o País na Copa Verde passada e com um episódio que talvez vocês tenham é, tido conhecimento, né? Um, um gol que não foi gol, num, num, num dos jogos entre, entre essas equipes em fevereiro deste ano, pela Copa Verde do ano passado... O Manaus foi um a um jogo lá no Gama, né? O jogo não foi no, no Amazonas, porque na época Manaus estava tendo muitos casos de Covid, estava tendo re- uma verdadeira é, é, pane né? na cidade e os jogos o jogo dos times amazonenses estavam indo para outras praças. O jogo foi no Gama e lá o Paísseo ganhava por 1 a 0 até que o Jackson acertou um chute na trave e o árbitro sabe Deus de onde tirou que foi gol. E depois o Manaus eliminou ganhando em Belém. Então criou-se uma rivalidade. Até por isso o torcedor torceu do de eliminar o Manaus. Mas com relação ao Botafogo da Paraíba, eu não vejo tanto esse, esse clima de revanche, não. Agora, claro que se o Botafogo ganhar a segunda-feira em Belém, serão três vitórias em três jogos, né? O torcedor não quer de nenhuma forma isso. Mas prega muito respeito ao Botafogo, que perdeu o primeiro jogo, mas nós sabemos que às vezes um time é até mais perigoso. Quando ele perde, ele vem de derrota, né?
0: Ô, Felipe, e justamente falando nisso, nesse respeito é, pregado ao Botafogo, quem é que se destaca do Botafogo para... O pessoal do Paysandu, para a imprensa daí, é, quem é que vocês de quem é que vocês falam assim, poxa, aquele ali é um cara perigoso, aquele ali pode ser um destaque. Tem esse jogador? Tem algum fator que é levado em conta aí para, enfim, destacar o Botafogo quando vocês conversam sobre ele?
5: Olha, é, não há um jogador que a gente destaque aqui, né? Eu, pelo menos na, na emissora em que eu trabalho, não houve assim, um jogador pelo qual a gente tenha chamado a atenção. É, embora o Elton tenha feito gol nos dois jogos contra o Paysandu, ele marcou o primeiro gol na, na partida da Curuzu, e depois marcou o, o gol de empate no jogo de João Pessoa, né, no jogo do Almeidão, é, mas alguns atletas que a gente lembra, né, inclusive eu falei com o Fábio mais cedo sobre o Tio Tsunami, que marcou o gol da vitória, o Tio Tsunami já enfrentou o Paysandu por um monte de clubes, né? E ele é paraense, ele jogou no Boa Esporte, jogou no Manaus, jogou no, no Cuiabá, e enfrentou o Paysandu por todas essas equipes, é, e o Marcos Aurélio é um outro atleta que já também já, já foi ao gosto do país sendo na Copa Verde de 2017, na final. Ele marcou um gol de falta atuando pelo Luberdense. É, são esses atletas que eu posso dizer para você, no mais, é, o time é desconhecido para a gente, apesar de que já se enfrentaram duas vezes, né? Mas muitos jogadores eu, pelo menos, não conhecia, né? Acho que o Felipe, né? Além desses que eu já citei o goleiro Felipe, mas jogadores como o Sábio, o Pablo, é, o Gabriel Araújo. O próprio zagueiro, né? o Daniel Felipe, são jogadores assim que a gente. que já atuaram talvez uma vez ou outra contra o Paysandu, ou atuaram agora, e... e que a gente não conhece. Inclusive, o Elton, né? Ele tem o nome de um atacante que atuou aqui no futebol do Pará, e que já parou, né? que a gente até pensava que fosse ele, mas depois viu que esse Welton não era um paraense que já jogou até em Portugal.
1: É, o apelido do Elton né? é chumbinha, né então poderia
3: ser <risos> com ele. Você está entregando o apelido do Elton. Oh,
1: não, todo mundo oh, sabe, inclusive no, no Google, tá o Elton Felipe é acreditado como Chimbinha, quando ele faz gol, <risos> aparece Chimbinha, gol de Chimbinha, ele deve ficar irado, né? mas enfim.
3: Oh, Felipe, é, a gente falou dos destaques aqui né, do Botafogo, mas eu queria saber qual o destaque aí desse time do, do, do Paysandu. você falou que o ataque ultimamente não tem funcionaram muito bem, né? É bem parecida aqui com o Botafogo, inclusive, essa questão da deficiência do ataque, mas o, o que é que tu destaca do Paysandu, sei lá, algum jogador, o sistema defensivo, o meio campo, é, qual a força enfim, do, do, do Paysandu aí?
5: Olha, eu particularmente, Léo, confio mais no ataque, aliás, mais na defesa do que no ataque, né? A defesa... Tem passado segurança nos últimos jogos. Apesar de que a defesa teve uma pane no jogo contra o Botafogo, é, naquele começo do segundo tempo, onde o Botafogo conseguiu fazer dois gols e teve aí a chance de pênalti né, no final para fazer o 3 a 1 Só que, salvo engano, foi até o Marcos Aurélio né, que perdeu o pênalti. É, mas, é, no ataque, o Hildo, né, é o jogador que é arte dinheiro com três gols. A torcida está acreditando que o Marlon pode suprir essa falta. O Marlon é, foi um atleta que chegou ao País sendo no, no final da Série C do ano passado, marcou gols importantes... Só que o Marlon é um atleta que depois teve um oscilou, perdeu um pênalti contra o Raymond, onde ele estu, deu um balão para cima em abril, e o torcedor depois questionou, é, por que que renovaram o contrato até o final de 2024? É, mas o Marlon foi um atleta que mostrou sua importância. O problema é que ele é um atleta irregular. O Danley é um atleta que jogou o Parazão pelo Independente, e, e foi bem, né? É um atleta que divide opiniões. É, podemos dizer que o Rio e o Danley são essas esperanças na frente. O Rui que deve, não deve começar jogando, né, o José Aldo deve permanecer, o Rui veio do Náutico, veio com boas expectativas, mas começou muito mal aqui, só que nos últimos jogos ele também agradou, só que ele se machucou também. Então, é, na frente, eu creio que Rio e Danley são os nomes mais perigosos, o Paixão não tem muito aquele nome defensivo que faz gols de cabeça lá na frente, e Nilson fez alguns gols, mas não sei se é um jogador que o Botafogo deve observar com cuidado, e no mais é a defesa do Sandu, né, o Leandro Silva, como eu falei é um lateral que tem aparecido muito bem, mas também não deve atuar por lesão, é, então o Sandu perde uns atletas importantes aí, mas não tem um nome vender esses aí Hildo e Danley a defesa se destaca, né, a defesa se destaca O Sandu vai completo, tem alguns falques é, Leandro Silva e Danley não devem, aliás Leandro Silva e Robinho não devem atuar assim como o Marcelo, então na lateral direita o Ratinho deve ser improvisado O José Aldo permanece na armação das jogadas porque o Rui ainda está em processo de transição. No ataque, o Robinho deve dar lugar ao Marlon. Sendo assim, o time deve ir com o Vitor Souza, o Ratinho na lateral direita, o Terema e Denilson na zaga e na lateral esquerda o Diego Matos. O meio campo com o Paulo Roberto, o Marino, são dois volantes, o Marino saindo um pouco mais, o Paulo Roberto mais fixo, e o José Aldo na armação das jogadas. O trio de ataque com o Marlon mais aberto à direita, o do aberto à esquerda e o Danley centralizado é a provável equipe.
2: Tem jogador no, no elenco do Paysandu que ainda não jogou diante da torcida, né? O, o Marlon, sem se engano, é uma notícia que ele nunca jogou na, diante da torcida do Papão. É, na
5: verdade, todo o time praticamente, né? O Diego, só os que já estão mais tempo, como o Diego Matos, o Perema, que já estavam aqui antes do início da pandemia. É, creio que só eles, os demais todos são jogadores novos, né? o Dan Leia é, 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 recentemente apareceu é paraense, mas é isso mesmo, é Perema e o vai o, o saiu né? o vai saiu, o Bruno Colasso saiu, o Bruno Colasso inclusive está jogando agora pelo Vila Nova contra o Remo na Série B, o Nicolás está no Goiás são atletas que já conheciam a torcida mas saíram, né? É, portanto desses titulares aí só o Perema e o Diego Matos
2: pelo tempo de duração da pandemia, esse é um fenômeno de quase todos os clubes, né, pelo Brasil afora. Isso. Principalmente nossa realidade de Série C, de times que, que geralmente são, são feitos aí ano a ano, né. Então, isso talvez explique um pouco da, de uma teoria que a gente estava antes, até de você entrar na conversa aqui, que vários times mandantes, quando o público compareceu a campo, não tiveram lá um bom resultado, né. Meio que o fator torcida não foi tão, tão positivo quanto se esperava. Mais... Tá todo Como... mundo se
5: acostumando às coisas novamente, né? Tá todo mundo se acostumando a voltar à aula presencial,
2: é. É, estádio. Né?
5: É. Máscara talvez seja coisa a qual o pessoal não se acostume tão cedo. Alguns acho que já até se acostumaram, mas tem muita gente doida para tirar máscara, né? Que a gente não recomenda, mas é o que a gente vê. Você vai ver um jogo de futebol aí, olha lá pra arquibancada que encontrar a máscara, encontrar alguém de máscara é difícil, né? A maioria já fica sem máscara na arquibancada.
1: E Felipe, só nível de curiosidade, como está aí para o torcedor poder ir ao estádio? Ele tem que ter as duas doses? Enfim, quais são os requisitos? Que, que...
5: Apenas com duas doses. Não, não, não há possibilidade de uma dose e um exame RT-PCR. Apenas com duas doses é o requisito para o torcedor. Ou seja, crianças, você já sabe que não entram no estádio. Porque é agora que a garotada tomou, né, de 12 a 18, a primeira dose. Quer dizer, agora não, né? ainda vão tomar a segunda dose. É, inclusive eu estou torcendo para que a minha segunda dose seja no começo da semana que vem para haver a possibilidade de eu ir para o jogo aí de João Pessoa no dia 31 né? dia 31 ou dia 30 eu estou aguardando isso aí porque o ciclo vacinal tem que estar tá completo né? É, no caso quem vai para o estádio segunda-feira tem que ter tomado a segunda dose até 26 de setembro ou seja, tem que ter 15 dias na segunda dose ou vacina de dose única é esse e o requisito os aqui
2: os jogadores completaram os jogadores... o
5: ciclo vacinal? os jogadores do País Sandu tomaram a segunda dose quarta-feira ou seja, não, não completaram o ciclo porque não deu 15 dias ainda.
2: 15
1: dias. Então teremos é uma média exigido, de idade... Isso. Então teremos uma média dias. de idade de torcedores mais velhos, né? Não sei é... até que idade as pessoas conseguiram tomar a segunda dose em Belém aí. Olha, eu
5: moro em Ananindeua que é a região metropolitana e aqui as pessoas de 30 anos estão tomando a segunda dose agora, né? Ou seja, quem está imunizado é quem já tem de 35 para cima, vamos colocar nessa faixa. É, em Belém, a vacinação está um pouco mais acelerada, então acredito que a faixa etária será de 25 para cima acredito que até 25 já, já tomou aí a, a segunda dose
1: Boa. é isso, alguém tem mais alguma pergunta? Podemos liberar o Felipe que está de olho no jogo do Remo, né? agora contra o Vila Nova é. por mim está liberado <risos> Tem palpite hoje, né, João? Porque a gente pediu para o... É, Felipe,
0: você... eu vou só te explicar. Na última live, a gente chamou um colega da imprensa do Ituano, que faz a cobertura do Ituano, e ele palpitou, e ele acertou o palpite. E não foi nada bom para a gente. Então, dessa vez, a gente, vai... a gente vai evitar correr algum risco, tá certo? Sem não palpite. o um palpite.
4: É, eu é, que o palpite o bom... dele, o Botafogo
2: vai vencer, né? Aí, é, tá... a não ser não, que você pior... queira palpitar... A pior que o palpite, o palpite não é esse. <risos>
4: Tá eu falar, palpite... eu
5: não, eu tento ser bem justo, na verdade eu sou muito ruim de palpite, começa, começa por aí, eu sou muito ruim de palpite, mas eu acredito que o Paysandu vai ganhar assim apertado, 1x0, não sei, eu sou muito ruim de palpite, eu provavelmente estou zicando
1: o Paysandu. Tira da live, viu? tira da live, tá bom já.
0: Não, ei Felipe,brigadão, meu velho, valeu por, é, é, como o Fábio falou, você está hoje no jogo do Remo também, tá, tá ligado aí trabalhando, mas valeu por vir aqui conversar com a gente. É, contar um pouquinho aí sobre, enfim, o Paysandu, a realidade do Paysandu para esse jogo. Valeu demais, viu?
5: É um abraço, meus amigos. Eu confesso que eu não quero que o Paysandu, eu não quero que o Botafogo fique com a vaga do Paysandu, né? Pode ser, pode ser assim, não tem problema. O Botafogo é primeiro, Paysandu é segundo. Eu, eu não quero realmente o título da série, eu quero subir. Mas é, tomara que o Botafogo consiga, né? O Botafogo que já ficou na, na trave em 2016 quando tomou aquele gol do Boa Esporte no finalzinho em 2018 tomou um gol do Xará Paulista no último lance do jogo, foi uma coisa realmente desagradável, eu, eu, eu confesso que eu lembro, é sempre mas que as coisas deem certo aí e, e enfim que o Botafogo tenha coisas melhores para contar do que, por exemplo, permanência lá em São Luís contra o Sampaio em 2017 é, permanência contra o 13, né o 13 que é rival do Botafogo, né é, é, eu lembro que eu conversei com um colega de vocês aqui, em João, aqui de João Pessoa aqui em Belém, eu perguntei né? vocês vão torcer o 13 permanecer não, o colega era de Campina Grande, na verdade. Ele falou de que vocês vão torcer para o Botafogo permanecer, porque eu pensei, mesmo estado, né? E o cara me disse, eu quero que o Botafogo caia. Não vou falar o nome do cara aqui, mas.
0: É. Mas tudo bem, quem caiu, quem caiu não foi o Botafogo, então. Né?
5: <risos> e, e a rivalidade aí também vale com o Campinense? O Campinense vai decidir um acesso com o América agora.
0: É, acredito que a maioria aqui da galera do chat é América desde criancinha, viu? <risos>
5: Mas obrigado aí, amigos. Uma, uma, um bate-papo interessante. Eu sempre gosto desse contato. E se dia 31 eu for aí, ou se eu também não fosse, se a transmissão for por aqui na minha emissora, a gente, a gente se fala aí, tá certo? Com Show certeza. Nós Valeu, que agradecemos
3: Felipe. aí. Valeu demais, meu irmão. Um abraço. Tamo abraço. junto.
0: Valeu. Um abraço. Gente boa demais, o Felipe, né? Mas agora vamos falar do que interessa, né, meus amigos? Daqui a pouco tem palpite desses que a como gente assim,
1: Como assim, João?
0: Ah, 45 minutos de live não interessou todos os outros temas? É porque a galera fica. Acha que a galera bota meio que no mudo aí quando começa a falar de... Quando estava na live do é... ano, a galera não estava assistindo. É bom, o...
3: é bom Era é Rafael. Mas é, o é importante, né? é importante, exatamente. É importante demais, pô, a gente trazer informações do, do adversário,
0: né?
2: Até pra... Eu acho que eles vêm quebrado para esse jogo, hein? pelo que ele falou aí pois é, é o lateral, lateral direito reserva Entendi. do reserva improvisado para lateral tem
0: improvisado o Robinho é, do, que é um O Elton atacante Felipe
1: ali do, do lado esquerdo nesse lateral improvisado é
0: é a mina de ouro cara Clayton é, também é. ali Ratinho não tem nome de, de craque Ratinho não, não tem nome de que vai chegar ali e tinha Edson Ratinho lateral que mas enfim vamos é, vamos para o campinho já ou não que, é que a gente vai fazer agora? Vamos para o campeão. A gente tem que falar da, da arbitragem, né, João? Vamos falar
1: antes de ir para o campeão, né? Vamos deixar.
0: Então. Vamos fazer a parte arbitragem, a inclusive. A
1: parte, a parte boa, é verdade, vamos. Pois é, o Botafogo pediu, né? No início da semana, na verdade, vamos ser sinceros. O Botafogo sabia que não haveria a, a troca da arbitragem, o Botafogo quis o quê? Se precaver, né? Foi um o árbitro, é o Paranaense José Mendonça da Silva Júnior. Ele foi o mesmo árbitro que apitou Botafogo 0 Salgueiro 0 pela Série C de 2018. Ele anulou quatro gols do Botafogo. Temos até o um vídeo aqui. Eu não sei se, se a gente coloca, será que o será que a TNT Sports nos derruba? Não, vamos botar não, colocar? vamos botar
3: não. Rapaz. É, né? não, não, nosso canal tá tão arriscar. bem, rapaz, pra gente levar
0: um ban, não, vamos mexer com isso não. É, vai vamos aí a história do vídeo, vá.
3: Quem quiser tá aí
1: no, no YouTube, só botafogo 0 salgueiro o 0, que acha. É, o Botafogo pediu na né, CBF a troca da arbitragem, a CBF não trocou. Primeiro, pelo estatuto do, do torcedor, não, não pode trocar arbitragem em cima da hora, assim né, na semana do jogo. É, e segundo, porque a CBF entende que o árbitro acertou em dois lances, e em outros dois ali a imagem não é conclusiva. Então a CBF não concorda com o Botafogo, que todos os gols foram... É, mal anulados, né? Mas, assim, o, o que o Botafogo queria mesmo era, era meio que... Já, assim, dizer que está de olho, né? Dizer que está de olho. ó, Cara, tu errou aqui em 2018. Não, não, Fazer aquela pressão, du... né? Isso. Na dúvida, não, não vai também errada contra a gente. Né? Se bem que agora tem vá, né? Vale lembrar isso, tem VAR, né? Então Ainda bem. Bem, bem, E também não quer é... dizer tanta coisa, é. mas... E mesmo com o VAR, né enfim, tem muito lance que é interpretativo. Mas nesse jogo contra o Salgueiro, foram quatro impedimentos. né Então, não foi nem exatamente o árbitro que, que marcou o impedimento. Né? Foi o Bandeirinha, que não, não, não são os mesmos desse jogo. Né? São outros assistentes. Mas, assim, foi um jogo, eu lembro desse jogo, um negócio surreal. O Botafogo fazia um gol, o Bandeirinha levantava assim. É. Aí o jogador Ela de Botafogo aumentou. reclamava. Inesquecível. O, o, o árbitro dava cartão para o jogador de Botafogo, que começaram a ficar nervosos. Enfim, foi uma arbitragem assim. E o último gol, eu acho que não estava anulado. Eu acho que eu acho que um, um ou dois. Assim, parecia mesmo um impedimento. Um é bem duvidoso, e o último gol, pelo que eu vi, né, revendo o lance, eu acho que não estava impedido. Inclusive, foi um o gol do Mário Bahia, tá, né? né? O Mário Sérgio. É, então, teve isso, né? Além, o RR lembra aqui, que ainda teve os erros durante a partida, né? Não foi só os gols. então e, bicho, um...
0: o jogador tá lá, faz o gol, o cara anula aí vai reclamar, leva cartão é, 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 é difícil, viu? Manter a cabeça no lugar, sendo jogador na partida decisiva como é assim que você tá vendo, a arbitragem prejudicando seu time, prejudicando seu trabalho você vai contestar e ainda é amarelado é, é. aí é, são erros que também
3: trazem é, outras situações, né? O caso aí do nervosismo e consequentemente os cartões ali, né? Amarelos, chega até as expulsões E essa questão de de representação contra a arbitragem, meus amigos, infelizmente não servem de nada, sinceramente. É um ou outro... Enfim, no máximo uma troca ali, mas com uma certa antecedência, né? Mas não adianta nada, bicho. Não adianta quase nada essa questão de
0: de representação contra a arbitragem.
1: Assim, para trocar, geralmente não adianta. A CBF não vai trocar. Mas o que o Botafogo conseguiu... O Botafogo está muito satisfeito com isso é que a CBF vai mandar um inspetor externo é, para avaliar o árbitro e fazer um relatório lá. Um inspetor que vai dar a escola, a escola, pois escola é, nacional da arbitragem.
2: Pode vir. Botafogo, é. Aí fica uma dúvida, é. né? Se de repente o árbitro vai tentar provar que ele não está nem aí, né? se ele vai querer em lance duvidoso, como ele fez aqui né? no jogo contra o Salgueiro, né? Todo lance duvidoso, pró-Salgueiro contra Botafogo. Aí agora o Botafogo entra com essa representação, pode ser que, sei lá, se o cara for vingativo, na cabeça dele fica aquela lance duvidoso, passando vou mostrar que eu não tô nem aí com, com história de inspetor e tal. Ou né, é uma faca de dois gumes, né? Um lado é, tem esse ponto de vista e do outro lado tem a questão da pressão mesmo, né? Tem um cara aqui me observando, saiu notícia em tudo que é de portal, que o Botafogo pediu para trocar arbitragem, Então, se houver um lance duvidoso, uma coisa polêmica aqui ali, vai estar todo mundo comentando, falando de novo. Ninguém sabe como é que ele vai interpretar. De fato, existe existe possibilidade de ser positivo e ser negativo essa essa questão. Vai da personalidade do juizão aí, né? Se ele é dos caras que gostam de nadar contra a maré, de de desafiar, ou se ele é um cara que que engole pressão.
1: A gente espera que ele faça o trabalho dele, né, a Pete. Ok, né? Enfim, agora tem o VAR, então os erros agora, teóricamente... Se o VAR né, for acionado... aqui.
3: Exatamente. Eu não, não. Não venha fazer lá faz o trabalho de
0: também, também né? Né? É. Ei, deixa eu, deixa eu colocar aqui, deixa eu compartilhar com a galera aquele, aquela, aquela série de tweets de Fábio. Deixa, antes de preparar aqui, vou passar aqui no chat, porque quando a gente falou de, de, do duelo da Série D... É, a galera respondeu aqui ó conexão disse que é América desde pequeno Miguel disse vamos América Renê disse que se pudesse perder os dois era melhor mas para não passar ninguém mas não tem condições né hum, Daniel disse que tá torcendo para o Campinense para que o futebol da Paraíba cresça bicho eu vou até te falar se for Botafogo na Série B Campinense na Série C e o 3 na série D? Eu acho que tá cada um no seu devido lugar. Ah, o 3 nem na série D, viu? <risos> o
3: 3 é tá esporte,
4: sem
3: viu? O 3 tá sem
0: série, viu? <risos> deixa aí. Peraí. Vamos, vamos parar de tirar onda de quem não pode nem O 3 defender, é um time deixa... fora de série, de tão bom que ele é.
3: Rapaz. É. Vamos lá. vamos contar não,
1: Mas sobre o campeonato, a minha opinião, assim, cara, a gente trabalha com esporte, né? E assim, eu e o Johnny, a gente tá em emissoras comerciais. Então, pra gente. Né? Quanto mais é, times da Paraíba em evidência, para o nosso trabalho é melhor, assim sabe? Enfim, mais patrocinadores querem investir na rádio, enfim, anunciar. Então, para a imprensa, é legal. assim Eu, eu torço para o Campinense subir mesmo. Enfim, é, eu acho que alguns vão, vão ficar com raiva, mas se o Campinense subir, assim, eu não, não, vou ficar, não vou ficar triste, porque além de eu acho que eleva o futebol né, da, da Paraíba, é, tendo mais um time na ah, Série é, é C... Não,
2: é não é ruim o Campinense subir. É bom é para pro Botafogo.
1: É bom para o ranking da federação, né para ter mais vagas, é, é, futuramente, talvez, em uma Copa do Brasil, enfim. Então, assim, eu não acho ruim o Campinense é, subir. Enfim, eu tenho companheiros em Campina Grande que trabalham com o Campinense, então depende do, do Campinense bem também é, para terem o seu trabalho. Então, cara, eu... Se o Campinense subir, eu não vou ficar triste. Eu vou ficar para a imprensa esportiva e para o futebol paraibano é algo bom, sim. Mas, claro, o torcedor tem que secar mesmo, viu? O torcedor, enfim, aqui no trabalho, com a gente, com o esporte, eu acho que ele ele deve secar, assim, tem que secar o rival.
2: Agora fica muito mais fácil de suportar, como o João Pedro falou, né? Se o Campinense subir, o Botafogo subir também, aí tá de boa, tranquilo. O Campinense pode ir até a Série B se o Botafogo for da primeira divisão, né? Tranquilo, não tem problema. Sem problema
0: algum. Deixa eu colocar aqui, eu já até comecei, mas a gente tava conversando ainda. Dá pra ver direitinho? Acho que dá, né? Vai, Fábio, explica ver. aí tuas contas. Não, eu, ei, eu... Só rapidinho, o engraçado era que é, era o Léo que trazia no grupo, a gente tava, enfim, fazendo qualquer coisa da vida, aí Léo vinha dizer, bicho, foi igual ano passado. Aí, tranquilo, Fábio, é, tá... Daqui a pouco, <risos> outra coisa, igual, meu irmão, como é que pode aí, vai, Coincidências, Fábio? né,
1: bicho? Pois é, o Botafogo e o Vila Nova do ano passado tem muitas coincidências. Né? O Vila Nova também foi terceiro colocado no Grupo A, assim como o Botafogo. Tomou 11 gols na primeira fase e tiveram a, melhor def- a, a segunda melhor defesa. O Botafogo foi a segunda melhor defesa da primeira fase e o Vila Nova também foi a segunda melhor defesa da primeira fase. As duas equipes se classificaram com os piores ataques. Só tem um adendo que o Vila Nova foi o pior ataque empatado com outro time aí. que eu não lembro agora se foi Londrina ou se foi Remo, mas se classificou também como o pior ataque. Na segunda fase, as duas equipes estrearam em casa e perderam para o Ituano. O Vila Nova perdeu lá, lá em Goiânia.
0: E o Ituano, lá, também, Ituano também o Vila Nova perdeu?
1: Também para o Ituano. Foi para o Ituano, bicho. E na segunda rodada... É... E se eu não me engano, o placar foi o um mesmo, viu? 1x0. Um Acho que foi 2x1, um, viu? Eu, eu pesquisei, foi 2x1. Um. Mas foi por um gol de diferença, tá? As coincidências não, é não eram Mas pronto. só de ter
0: sido 8 do mesmo jeito, já é é, já é uma coisa, né?
1: É, e aí, tem uma curiosidade que é esse jogo contra o Paysandu, né? O, o Vila Nova venceu o jogo seguinte fora de casa contra uma grande uma equipe de expressão do futebol brasileiro hum. fora de casa, né? E, aí começou e que tinha a liderado a... a primeira fase, né? É, no caso do ano passado foi o Santa Cruz, nesse caso, para é o Botafogo, é o Pai Sandu. Então, é, é, fica a coincidência, né? Claro que são coincidências. não para por aí, diferentes.
3: né? Ou aqui você é, só é, explicou... O, o Santa Cruz empatou com o Brusque, né? E aí vem o Pai Sandu e o Criciúme que empatam também 0x0. 0. Então, muita são coincidência,
2: muitas coincidências.
0: Muitas, são muitas coincidências, bicho. Tá aqui mais sobre isso, né? Bicho, de é. verdade... <risos> Fica coincidência legal, né? Trazer
1: essa curiosidade? <risos> Imagina se relevo, o,
2: o, o raio mas, caiu. É... Gente...
1: Mas não é tem como você sabe. colocar
2: isso tudo, Fábio, depois dizer isso não significa nada. É, é meu certo. amigo, não tem condição
1: é. não. Na é prática não significa, mas fica a curiosidade. Assim, se o Botafogo ganhar o seu jogo contra o Paysandu, eu vou voltar ali, pô, mais uma coincidência. Enfim, inclusive os dois finalistas perderam em casa a primeira rodada, né? Talvez se a final for o Ipiranga, que também perdeu em casa a primeira rodada, e Botafogo vai ser um negócio incrível. Mas assim, só um adendo, né? O Vila Nova, no passado, tinha um problema do técnico, ele mudou o técnico, acho que foi depois, eu não sei se foi no final da primeira fase ou se foi após a primeira rodada, mas mudou o treinador. E eu acho que a grande diferença entre o Vila Nova daquele ano e o Botafogo para esse ano é esse. O problema do Vila Nova era muito mais o técnico, que era fraco. Era o Bolívar e depois mudaram para o Márcio Fernandes. Aqui no Botafogo me parece que o problema é muito mais os jogadores, né? A falta de, de um elenco mais robusto. Então eu, eu aponto essas diferenças que na prática podem podem dar outro resultado. Mas o que isso é importante mostra que é possível, né? Como foi até o João que falou, não foi João no nosso último episódio. O que mostra, o que interessa é, é demonstrar que é possível, cara. Ainda faltam Sim. cinco rodadas. O Vila Nova, inclusive, foi líder da chave com 10 pontos, três vitórias e um empate. E como tem muito empate, vai ter muito empate nesse, nessa reta final também, é, é normal da Série C, 9 e 10 pontos, cara, o time sobe. Então o Botafogo ainda tem cinco jogos aí, três vitórias, um empate uma derrota, garante o Botafogo na, na, série, na, na série B. Então tá tudo aberto, cara, tá tudo aberto. E, enfim, eu acho que dá para o torcedor ainda manter a confiança é, para o Botafogo nessa Série C, apesar é, do ataque ainda ser um negócio que a gente vai discutir daqui a pouco. É algo que o time vai ter que melhorar.
0: Se quiser subir, vai ter que começar a fazer gol. Olha, René participando aí, dizendo que a galera fica confiante por conta dessas maluquices que tu faz. Antes era o negócio do jogo de noite, agora tem todas essas coincidências, e aí ele pergunta.
2: E aí?
1: Ah, quer mais uma coincidência? Quer mais uma coincidência? Responda, René, aí.
2: Vai cobrar não, não o bicho? Eu não, só né, acho né, que o né. Fábio tá gastando essa, essa sorte comentando essas coisas. Porque foi ele falar o negócio dos jogos à noite e desandou a coisa. Ah, mas demorou para acontecer, viu? Não foi? Eu falei bem antes, <risos> aí
1: vai lá, vai se defender. Não,
2: mas aí a gente não teve jogos à noite. Quando começou a ter novamente, o problema apareceu. Você podia ter ficado quieto, né, Fabinho? Não,
1: mas só perdeu esse. Eu acho que o Jacuipense foi de noite. O Tom Ben se empatou, né?
0: Mas é... fala aí a coincidência que você disse que ia falar também, não. a outra.
1: No primeiro turno, né, no jogo contra o Paysandu, mais uma coincidência, que no, no, na prática não tem nada a ver, mas Botafogo venceu, era, era a segunda rodada da primeira fase, um jogo segunda-feira, às oito da noite, na Curuzu. o Botafogo venceu o Paysandu. E agora, pela segunda rodada uhum. da fase final, segunda-feira, 8 horas da noite, na Curuzu, de novo o Paysandu e Botafogo. Vamos ver se o raio cai duas vezes no mesmo lugar nesse jogo. Né?
3: A única diferença é, agora é que vai ter torcida né, na Curuzu, É, vai ter torcida,
0: Ô, Fábio, antes da gente ir para o Campinho, eu queria mostrar a sonora de Gerson que a gente separou, mas eu não estou conseguindo... Tu consegue mandar ela aí no, no, no WhatsApp? Já tá com ela... Tu baixou? Consegue mandar no grupo? O arquivo é grande, viu, João? Acho que não dá para a gente... Então deixa Só eu ver sair. se eu consigo compartilhar a tela... Espera aí, deixa eu ver aqui. Coloca Só se a gente é feito disso.
1: Não, não. Enquanto eu isso, vou... vamos ler umas mensagens aqui, João. O Regis Silva que está postando o Marcos Aurélio, viu? Bola parada, assistências... É, e também confia no dia iluminado é, do Elton Felipe, que realmente é o melhor atacante do Botafogo, né? O Roberto Lima, falando para a gente não falar dos Matutos, do, do, matuto, do <risos> Enfim. Conectando a gente aqui.
0: É, rapaz. Mas é. Não...
1: Tá, tá, tá no ponto onde, aqui já. Tá, Posso mas... colocar?
0: Pode colocar. Deixa eu dar o... Espera aí, deixa eu, deixa eu contextualizar. Fiz besteira, já soltei sem perguntar. A pergunta, já que a gente vai falar sobre a escalação, daqui a pouco a gente vai abrir aqui nosso campinho. A pergunta era se ele leva em conta a possibilidade de voltar a jogar com três zagueiros. No 3-5-2, 3-4-3, enfim. É, era isso. Ele está pensando, está cogitando é, essa mudança. Esse retorno da linha de três. E aí a resposta. Tá sem áudio, viu, João? Pelo menos pra mim aqui.
3: Tá sem áudio. É,
2: não ouço.
0: Desculpa, galera. I don't know. O que fazer? Bota o áudio aí, então, Fábio. Só o áudio. (risos) Deixa eu até tirar aqui. Não rola não? Não, tá, tá com som aqui. Eu não sei o que é que faz, tá se alguém souber, sim, me dizer,
1: porque o som tá de boa aqui. Então. Deixa eu ver se eu consigo aqui. No, eu só. Talvez eu consiga. Deixa eu soltar aqui. Pelo áudio, né? Pelo áudio. O vídeo eu não tenho aqui no computador, então a gente vai ter que. É,
0: mas se desenrolar.
1: É, deixa eu ver aqui.
4: Você trabalha
0: com retomar retomada. Como você enxerga Nossa. as diferenças dos dois esquemas em relação à parte ofensiva Agora sim. da equipe? Você trabalha com a possibilidade de retomar os três
4: zagueiros? Trabalhamos, né? Tudo que eu falei antes, estamos em busca de uma melhor. Se a melhor dentro daquilo que nós entendemos for uma acréscimo de mais um zagueiro, se isso deixar a equipe numa condição de de, de conseguir marcar gols, pode ter certeza que a gente vai fazer. Já tivemos uma sequência aí com, com esse com essa formação com resultados e alguns outros jogos não podemos né então é, mas é uma possibilidade sim né? dentro da necessidade dentro da, das poucas opções que nós temos no setor ofensivo e que não e que não vem conseguindo corresponder da maneira que, que todo mundo espera né? através de gols a gente tem que tentar outras soluções então, seja na parte defensiva seja na parte de, de criação da equipe nós estamos buscando essa, essas mudanças nos treinamentos para ver aquele, aquele, aquela equipe, aquela formação que se encaixa melhor para esse jogo. assim então, a possibilidade de, de nós mudarmos né maneira de jogar e, em relação a isso. Né, precisarmos ganhar, precisar, precisamos ganhar, precisamos ganhar, né, precisamos recuperar os pontos perdidos em casa e temos que fazer de tudo para que isso aconteça.
1: Está aí. Trabalhamos com a possibilidade de mudar o esquema. Né? A pergunta, inclusive, citava o 352, e vamos montar o campinho, né, João? Isso. Vamos montar o nosso campinho. In, in,
3: falando Mas, nessa questão aí de, de, de três zagueiros, inclusive eu vi uma galera aí nos comentários falando muito da volta do Fred, né? A galera falando aí o no nome do, do zagueiro Fred, né? Quem sabe pode ser um, um nome aí, na, já que há o, o, a, a essa possibilidade, né? Do, do retorno aí de um esquema com três zagueiros, então. A torcida aí, pelo menos nos comentários aqui eu vi alguns, e tiver aí, João, é, falando, em colocar aí o, o Fred, que depois que se lesionou, né, não teve ali mais, mais chances, no, pelo menos no tempo titular. Até porque o, 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 o Gerson voltou a jogar com o esquema ali de 4 é, é, ali na defesa, né? Dois zagueiros e, e os laterais. Então. A dupla titular na zaga ali é o William Machado e o Daniel Felipe. Então, o Fred, depois da lesão ali, acabou é, perdendo espaço. Tá aí o Olha comentário aí, de Regis,
0: falando sobre a volta. O pessoal, falando, ali,
3: o pessoal falou até também na questão da bola parada,
0: né? Que o Fred. Acho que foi essa, ele mesmo aqui uma mais. uma certa qualidade. É, foi ele mesmo complementando aí a opinião. Antes de jogar para vocês, porque vocês é quem vão. É, definir aí esse time do Botafogo, eu só queria dizer que eu tava até você comentando com você também, mas quem manda mais são vocês, principalmente não, agora com o Johnny Host aqui. Ele já vai começar escalando. Deixa eu dizer rapidinho: é, eu disse a Fábio, o meu time para esse jogo tem três zagueiros, só que o zagueiro pela esquerda é de Tsunami, porque eu penso que assim, dentro do jogo, sem substituir nenhum jogador, já se pode alterar, colocar. Enfim, recuar Sávio fazer a linha de quatro e deixar Gabriel como meio esquerda, que a gente já comentou algumas vezes. Enfim, só porque ele falou sobre essa possibilidade, já adianto que iria assim. Mas, Johnny Rocha, tá aqui o time. Geralmente, é, a defesa a gente não altera muito, porque é sempre Felipe, estável, Daniel, William, e a questão do lateral, que muda muito. Mas, já começo perguntando a você: você vai com essa linha de quatro defensores ou mudaria para três? Como é que você monta? É, o time do Botafogo para esse jogo enquanto isso já vou colocando aqui alguns nomes, Fica à
2: vontade Certo, o Felipe ok, né, apesar da, da, da falha no último jogo, obviamente ele é o cara, tá de volta e vai ficar, então vamos lá, linha de 4 sim, tá uh, agora sim, a questão do Fred, cara é, a gente fala muito de, de ter um batedor, né, de ter um cara para bater faltas, o Marcos Aurélio não tá acertando nada ultimamente, né ele entrou bem no jogo passado, mas é, no tocante as cobranças de falta, as, as tradicionais bolas paradas dele não vem bem, né? E eu acho que seria interessante a gente ter um cara que, que tivesse essa, essa possibilidade no time do Botafogo, né? O William Goiano indiscutível e inquestionável, beleza, bacana. Mas é, acho que fica sempre aberta essa possibilidade aí. Do, do, do Aqui Fred. Você teria
0: essa dúvida, então, entre Daniel e Fred.
2: Teria, Ou você iria de Fred? Eu, eu, eu iria de Fred, cara, para esse Nossa. jogo. Iria de Fred. William Goiano e queira. Fred.
1: William Machado, né, Junior?
2: William Machado, perdão. Não há uma vez que eu, que eu fale o é, é. do William Acontece. Machado sem confundir. <risos> Vamos lá. Uh...
0: Tem aquela dúvida entre o Tsunami e Gabriel, né? Fica sempre aquela dúvida. Até na cabeça de Gerson também.
2: É, o Tsunami. O Tsunami mais à frente, cara, fica melhor, né, cara? O Tsunami, o tsunami tem, tem, chegado, tem chegado perto da área com mais... Então, colocaria o Gabriel Araújo na, na lateral esquerda e o Tsunami mais, mais à frente. Ah, Mas é que não o esquema, Johnny?
1: Tu ia no 4 com... Fábio, deixa de o Johnny montar
0: o time dele?
2: É, me deixa em paz, Fábio. <risos> Ele tá indo pro
0: meio, peraí que a gente vai saber como é que vai ficar. Não é? Eu quero influenciar. Jô, ele fica à vontade. Tem que ter lugar
2: pros dois, cara. E assim, tem muita dúvida até chegar no meio de campo, né? Até porque, assim, Clayton não foi bem no jogo passado. Foi mal. Não desempenhou um bom futebol. Mas mas ele é é um grande jogador e, assim, não não pode perder lugar no time também. Mas a gente sempre fica com dúvida, cara. Aí você tem o Marcos Aurélio, que como a gente falou aqui também, vem mal, mas jogo passado ele entrou e deu uma melhorada no time. Daqui até chegar na composição de ataque, é É problema para montar esse Botafogo, cara. Eu queria ter ter tido a oportunidade de ver o time treinar aí ao longo da semana, pelo menos algumas vezes, para saber como é que que esses caras foram ao longo da semana, porque assim, a oscilação foi muito grande, né? O Botafogo perdeu aqui, não foi à toa, porque o meio não criou nada. Ah, no jogo aqui em João Pessoa, mas eu vamos lá,
0: galera. Pode ajudar de onde? Aí viu, fala no chat. Enfim,
3: já nem suas opiniões aí de
0: como é que esse time tem que entrar.
3: Sinceramente, também viu. Na hora que eu for montar esse tema, aí eu vou, vou ficar
2: meia hora aí pensando. Pois é, cara.
0: <risos> oh, eu acho ah. que vamos essa, agora, dupla, né? essa dupla aqui, o que que tu disse, Fábio? Não, os volantes eu acho que é meio. Isso, não sei. É, Pablo como... e Tinga eu acho forma. que a gente não muda muito, né? Não sei se alguém pensaria não. em colocar Juninho, mas a dupla vem tão bem que.
2: Tinga é indiscutível, né? Entra, entra naquele campo dos indiscutíveis. Uh, Tinga é indiscutível. Pablo,
0: Pablo com também. ele.
2: Pablo com agora ele. Agora é que
0: começou, agora que começou o, o problema.
2: É. Agora é que começou o problema, cara.
0: Oh, é, deixa eu fazer uma coisa para ver, enfim, pra gente eu acho que todo mundo vai ter essa dificuldade é, Léo, tu mudaria algo aqui da, da linha do meio de campo para trás, teria alguma alteração aqui é, Fred por Daniel, Gabriel por Tsunami alguma coisa que tu mudaria, linha de três
3: Cara eu não iria de Fred eu manteria o Daniel Felipe e deixaria o Tsunami ali na lateral esquerda Apesar de que que eu também pensei, apesar de que eu pensei também em mudar o esquema, né? Em três zagueiros, mas até porque o Fábio vem com três atacantes, né?
1: Não, a gente, gente é melhor cada um fazer seu time, porque hoje tá muito, a gente não
0: vai concordar, ninguém vai concordar com ninguém. Não, tranquilo, mas a galera (risos) vai falando muito aqui também, vamos seguindo desse jeito? Diz o que é que tu faria? Eu primeiro iria no 352,
1: colocaria o Fred é, como titular, é, Sávio na direita, Gabriel Araújo na esquerda, no meio, Pablo Tinga. E aí, do, no meio, me, me, é, aí fica mais complicado.
3: assim, Talvez Clayton, né? Mandaria no meio fica complicado, porque o, o, o Clayton não foi bem, né, bicho? Não foi Também, bem, né? É, Também. Pois é. Ele, inclusive, pelo menos por mim e também consegui influenciar é, Fábio. Mas o Cleiton foi eleito o pior em campo aqui na, na, na nossa live, aqui pós-jogo, contra o Ituano, né? Então é até complicado colocar o Cleiton e no ataque eu mudaria. Eu colocaria o Luan, apesar do Luan é, ter essa dificuldade é, em relação a. a a decisão final, né? a questão do passe final ali, ele vacila muito, né? é, dá uns passes ali que, pelo amor de Deus, mas ele deu um bom passe ali para o né? que teve a bola do jogo ali Eita. e realmente desperdiçou. Né? Então o Luan entrou bem ali no segundo tempo, eu colocaria até repetiria a dupla de ataque. É, daquela, daquela vitória contra o Pai lá no primeiro turno, foi o Elton e o Luan. Pois já que Juba e o, o, o Ederson não vem bem há muito tempo, não vem correspondendo há muito tempo, então eu faria essa mudança aí no ataque, bicho.
2: Deixa eu retomar se então aqui concordar, a
3: partida. Se a galera aí no, nos comentários vamos também começar. vai concordar, mas eu mudaria aí o ataque.
2: Vamos, vamos, vamos mudar vai, aqui minha, minha escalação. Vai, tira Fred já que eu vou entrar com Marcos Aurélio desde porque minha dúvida era essa, cara. Tem um cara para bola parada, é... se Marcos Aurélio não entrasse desde o começo. Mas com essa com esse meio de campo ruim que a gente teve no jogo passado e a melhora que o Marcos Aurélio promoveu, vamos dar um crédito para ele entrar de titular. Então vamos de Felipe, Sávio, Daniel, Felipe, William Machado e Tsunami. Tira Gabriel Araújo também. Foi
0: convencido.
2: Beleza? Convencido. A gente segue com o Tinga, Pablo, e aí, Tinga, Pablo, Marcos Aurélio. Bota Clayton mais à frente, já que a gente não tem atacante mesmo. Clayton.
0: Ixi, tem uma pode... setinha aqui que eu não sei se eu vou conseguir tirar. Deixa eu ver aqui. Se a setinha dá uma dor de cabeça, rapaz. Vamos ver se ela sai agora.
2: Boa. Marcos Aurélio. Isso. Aí, nós vamos com Clayton. Juba e. E aí, hein? O Elton, né? Só pode ser o Elton. Ederson não conta, carta fora do baralho, né? Acho que fechou, não tem outro jeito, não.
1: É, eu acho o Juba e Ederson meio parecidos, assim. Eu acho que os dois estão no mesmo nível. O O Juba ajuda mais na recomposição e tal, mas o Juba ajuda muito pouco na construção, assim. E no ataque, especificamente.
2: Mas tá aí, é o time do Johnny, né? É, agora, ressalvas, né? Marcos Aurélio seria um cara que ficaria sendo observado, né? Porque não sei se ele é um cara para começar a jogar. Há muito tempo que a sensação que dava é que ele não é um cara para começar jogando. Inclusive, é... contra o País lá, é, na Curuso, ele entrou no final do jogo, fez gol e tudo mais, né? Entrou bem também. É, o Marcos entrou Aurélio tem sido,
3: tem sido o cara ali pra entrar na metade do segundo tempo em diante, né?
2: E tem vezes é... que ele entra e mata o time também, ele né? Time. Também já aconteceu então, então assim, assim, a gente
0: vai, vai, vai.
3: É, é, é justamente
2: porque essa oscilação dos caras deixa a gente confuso, né Regis disse e também que a gente não... Marcos
0: Aurélio aos 20 ou 25 do segundo tempo
3: é o que vem, vem acontecendo ultimamente né bicho, é, acho que o Marcos Aurélio teve essa queda de, de rendimento aí há muito tempo, né na temporada o Marcos Aurélio não foi aquele Marcos Aurélio que é, o torcedor do Botafogo tá acostumado também a idade, né bicho, Eu acho que a idade também é um fator aí que anda pesando aí para esse momento do Marcos Aurélio, mas é, ele entrou bem, sem dúvidas contra o Ituano, o que, o que deixa essa é, dúvida, né, na gente mas... A
2: fica... essa... tá falando aqui que o, o Juba ele é horrível, só que assim, o, o Ederson também não tá jogando nada, cara tá parecendo um ex-jogador em atividade ele entra, tá sem tempo de bola não perdido tá se perdido. é complicado velho. é uma situação de... a gente já tá apostando, já coloca um Clayton mais avançado aí, sei lá pra ver se o cara funciona como atacante também, né porque o Botafogo não tem é o Elton e só não vejo, não deixa, vejo eu, deixa
0: eu fazer uma coisa já que ah. o meu time já tá pronto na minha cabeça eu vou colocar logo o meu aqui. Então, coloca aí. E aí, a gente vai pro de vocês. Que não muda muito. Inclusive, eu vi alguém comentando parecido aí. Mas é. É mais ou menos isso. Aí aqui. O oh seta, meu Deus do céu. Um tempo pra tirar essa. Deixa seta.
3: ela, deixa ela aí.
0: Deixa ela aqui mesmo eu vou fazer o seguinte. Porque, assim, eu concordo que Clayton foi mal, mas ele também já foi bem. Então, assim, não vou tirar o bicho, porque ele jogou mal um jogo. É,
1: e o, é assim, essa questão do Marcos Aurélio me parece muito aquela questão. Ah, a solução é sempre quem tá fora. E, assim, o Marcos Aurélio contra o, o Ituano pegou um time lá já se defendendo, não querendo mais atacar. O Marcos Aurélio, o Marcos Aurélio deu um chute de fora da área, que foi perigoso. Isso. E, e bateu uns escanteios relativamente bem. assim Foi isso que o Marcos Aurélio fez. Assim, eu não estou vendo treino, assim, se o Marcos Aurélio estiver treinando realmente bem, eu realmente pensarei em colocá-lo como titular pela experiência e tal, pela questão da bola parada, que uma hora pode entrar, enfim. Mas como eu não estou vendo treino, e o que eu só estou vendo são jogos, então eu vou analisar pelos jogos. E pelos jogos, o Marcos Aurélio, mesmo tendo entrado bem no finzinho do jogo contra o Iturano, ele não me convenceu pra, é, a ponto de ser titular e tirar o Clayton, por exemplo. É um jogador que bate muito bem pênalti, é, diferente do Marcos Aurélio, que já perdeu dois esse ano. E aí, com o VAR, a chance de ter um pênalti nos jogos é muito maior. Então,
0: eu, eu ainda manteria o Cleiton por isso. Pois eu vou assim, eu vou com essa linha de três formada por Daniel, William e Tsunami. Ting Pablo, salve de um lado Gabriel do outro. Cleiton, dando esse suporte para Clayton e o Elton. Eu não vou colocar nem Juba, nem Ederson, porque, enfim, não aguento mais sofrer.
2: Foi se bem, tiver, foi se bem. Se
0: acontecer alguma coisa aí que venha depois. E eu penso nesse time porque em determinado momento do jogo, que a gente sabe que, que Gerson muda mesmo, se ele perceber alguma coisa, o time varia assim, sabe? E, e nem, não precisa nem ser uma mudança. Que pode ser em momento de defesa, de um jeito, de ataque, do outro, enfim. Mas tem essa possibilidade também de ter Clayton aqui flutuando, né, que o pessoal gosta de falar, e o Elton começa... Esse cara que chega mais, Gabriel de um lado, Clayton do outro, tem a proteção dos volantes, enfim. Eu gosto desse time, mas ele começaria assim com três. Três, enfim, cinco, dois. Era isso. Print. Quem vai agora? Quem é que já já deu tempo de pensar?
3: E aí?
1: Não, posso ir. Assim, seria basicamente esse time, viu, João? Mas você que colocar Fred, né? Eu colocaria Fred.
2: Vocês lembram que...
1: Porque você tem, você ainda tem o Luiz Gustavo no banco, você tem o Gabriel Ana, você vai improvisar um lateral assim. Eu acho que, inclusive, até pelo Gabriel Araújo, um jogador que, que é muito acionado, é muito provável que ele canse durante o jogo. E aí eu deixaria o Tsunami para substituir o, o Gabriel Araújo e ia com o Fred, até pela questão da bola parada também, um cara que, que bate e falta bem, enfim, daria essa opção e é um jogador que, que é bom na bola aérea, enfim, eu daria essa chance para o Fred, assim, sabe? É, ele, ele era titular, né? Até se lesionar lá teve que fazer uma atroscopia no joelho, e aí, não per, aí o time saiu do 352, né? Ele perdeu a, a posição de titular, e agora não voltou mais. Mas se, se eu fosse no 352, eu iria com o Fred. Iria com o Fred sim e, e ia ser. Não, não ia improvisar assim. Tem tanto zagueiro no elenco assim, a improvisar, é, não, não faria isso. O resto eu acho mais ou menos isso assim, e aí o que eu faria durante o jogo? Se acabou 0x0, 0, o Cleiton jogou mal, aí sim. Ah, agora eu coloco o Marcos Aurélio. Vamos dar 45 minutos para o Marcos Aurélio? É, faz teu nome aí, Marcos Aurélio. Você vai, à é a sua chance. Joga aí um tempo inteiro e vamos ver. E, e seria basicamente isso. Assim. Aí você ainda teria como opções para o segundo tempo o Luan Lúcio, o Juninho. Enfim, eu acho esse time muito bom, assim, esse, esse time de João. A minha, a minha única mudança seria mesmo colocar o Fred e deixaria o William Machado pela esquerda, que ele já é mais a, acostumado a jogar pela esquerda, exatamente, não tão centralizado. Então, eu acho esse time bom. Inclusive, como o Felipe falou, né, os dois laterais direitos do, do Paes Sandu estão tão lesionados. Né? Então, esse, esse jogo pela esquerda do Botafogo pode ser muito bom, né? com o Gabriel Araújo, o Elton também pode jogar ali também, cair para aquele lado, o Clayton também então cara eu acho que eu até estou mais confiante para o Botafogo para esse jogo assim o Gerson deu deu o um indicativo que vai mudar né a gente ele não falou o que pode, pode ser o esquema eu acho que a única coisa que para mudar substancialmente vai ser o, o esquema uma, uma, a única mudança que seria é, não seria básica seria entrada do seria manter o esquema manter o esquema né a única mudança que não seria básica manter o esquema era ter o Elton e o no ataque. Como foi no primeiro jogo lá da primeira fase lá em Belém. É, eu acho que ele vai fazer uma dessas mudanças. Ou vai mudar para o 3-5-2 ou vai começar com o Elton e o Eu acho que vai ser uma dessas mudanças. Pelo que ele falou na coletiva, né? Ele falou que vai mudar alguma coisa. E se, se é para mudar, tem que... Ir. Não adianta, sei lá, tirar o Jube e colocar o Ederson. Não é mudança nenhuma. É a <risos> mesma coisa. Você trocou seis
0: por, por meia dúzia. Por cinco e meio. É... Antes de passar para o time de Léo, só dar uma boa noite aqui a Joalisson, atrasado, porque estava trabalhando, mas aí fez questão de saudar aqui a gente. Um abraço, Jojó. Léo, e aí? Tu muda para a linha de quatro, como estava o time de, de, de Johnny,
3: como é que você pensa? Sim. É, Fábio falou aí, é, nesse, nessa questão aí da mudança, mantendo o esquema, e é justamente é assim que eu vou, é, mantendo, né, o 4-4-2, é, bicho, sinceramente, depois da, da atuação do Cleiton, né, até não tive dúvida em é, eleger ele como o pior em campo contra o Ituano, né? Mas vocês me convenceram em dar uma chance a ele. Muito porque é, eu comentei muito aqui a questão do, do Clayton sozinho ali no meio-campo, né, que o Clayton tinha essa... Em alguns jogos a gente viu que o Clayton estava muito sozinho ali no meio-campo e sentia a falta ali de um companheiro para auxiliar ele ali na na criação. O cara poderia ser Marcos Aurélio, mas a gente vê aí que o Marcos Aurélio é aquele jogador que a gente não sente aquela firmeza para ele começar como titular. É mais naquela questão ali da, da jogador ali de segundo tempo, metade de segundo tempo pro final, muito por conta do rendimento dele, né, nessa temporada e também a idade, é, é isso. Então, eu mantenho ali o 4-4-2, né, o Sávio, inclusive, tá de volta, e coloco o Tsunami nele, ali na lateral esquerda, a dupla de Zaga mantida, né, o William Machado e Daniel Felipe, a dupla de Volante também, com o Tingo e Pablo, e mantenho o Cleiton ali junto com o Clayton, e no ataque... É, o Elton e o Luan Lúcio, que, ao meu ver, entrou bem ali no segundo tempo. Repito, tem uma, umas vaciladas ali na questão da, da decisão final, em passes, enfim. Mas, bicho, Juba e Ederson, a gente vê que não funciona. Então, vamos tentar mudar esse ataque aí, colocar o Luan, né, que por muito tempo foi a dupla de ataque aí, titular, o Elton e o Luan Lúcio, o primeiro jogo contra o Paysandu, que o diga, né, então eu vou assim, 4-4-2 com esse, esses, esses jogadores aí.
0: É, opção tem bastante, né, tem como mexer no time, tem essa questão de ter os dois laterais, que são sempre essa dúvida boa de quem é que joga, se jogam juntos, é, pode ser Tizanami na zaga, ou como o Fábio falou, tem elenco para te colocar pelo menos três zagueiros, Lu, é, Luiz Gustavo, Gabrieliano Fred, a dupla de volantes eu acho que a gente não mexe, mais é, tem Amaral, que é bom de bola também, não tá no nível de Tinger Pablo, mas enfim, tem opções, tem opções. E principalmente pro ataque, eu acho que foi o que a gente mais mexeu, né? Tem Luan e o Elton, tem o Elton e Clayton, tem o Elton e Juba. Eu acho que dá para mexer bastante aqui no, nos comentários. O pessoal também comentou a respeito de três zagueiros, tem gente que continua com a linha de quatro. É, Matheus Emanuel aí falou poxa a gente, saiu, foi voltou. É, que iria com três zagueiros, então... Tem uma é rodada situação, que... Né? É, tem, tem muitas opiniões,
3: né? A gente aqui mesmo teve opiniões aí diferenciadas, a galera aí nos comentários. Então, pra você ver, né, que depois da, da partida contra, contra o Ituano, depois das, a, a, das atuações de alguns jogadores aí, veio essas dúvidas aí, né? É, tem a partida que, pô, já tinha o... o, o o time ali pronto, ninguém mexia, era praticamente unanimidade. Então, tem, tem várias opções aí. o Gerson, com certeza, deve mudar aí alguma coisa, né? É, é, tudo isso é pelo ataque do Botafogo, né?
1: Inclusive, colocar assim, a minha visão de colocar é, três, três zagueiros é para liberar os alas e eles serem a melhor peça ofensiva, já que o meio não dá para contar exatamente com jogadores de meio, né? então é mais por isso assim não é nem exatamente é, é uma forma de tentar fazer é uma forma de tentar é, é, uma formação que o time chegue mais ali com melhores chances de finalizar né? e eu acho que o Gabriel Araújo ele, eu até gostei dele no segundo tempo contra o Ituano deu uns cruzamentos legais mas falta o centroavante né? falta o, o definidor então esse é o grande calcanhar de Aquiles do Botafogo nessa série C não ter atacantes
0: e Eu vai acho continuar que uma... faltando, né? Porque não, não,
1: ninguém consegue entrar e resolver. Itagol tá não joga, aí meu filho, é difícil. Exatamente. E aí no 3-5-2, o, o Elton não fica tanto ali é, pela esquerda, né? Como ele fica no 4-4-2. Então ele pode ir mais para a área. E o Elton acho que é o melhor finalizador dos atacantes, é o que perde gol, muito gol também, mas é o que é o, é o melhor, é o que é o que tem. É o melhor que tem. Né? É o, o menos pior, no quesito, finalização. Então é apelar para isso, cara. Eu acho que não tem, é não tomar gol, né? Não ter mais falhas defensivas. Teve falha defensiva do William Machado contra o Santa Cruz, teve falha defensiva do Felipe contra o Ituano. Isso não pode mais acontecer. Já a cota já foi encerrada, ninguém pode falhar ali na defesa. E do meio para frente, os caras têm que achar um golzinho ali, seja como for.
0: Tá confiante para o jogo, Johnny? Acha que dá para pontuar lá? Dá para tá, trazer a vitória? Tá. Será?
2: Dá, dá, pela pela situação do jogo, agora depois da da informação de desfalque, do reserva, do reserva na lateral direita, improvisado, então, passando, vem com problemas para o jogo, o Botafogo já mostrou que joga, e joga bem fora de casa, então, não não tem mais aquele trauma que a gente tinha anos atrás, né, passar a ponte e tal, muito pelo contrário, hoje o Botafogo joga Então, o fator jogar fora de casa não pesa. E tem a necessidade da vitória, né, cara? O Botafogo precisa dessa vitória. Eu acho que está todo mundo consciente disso. O elenco todo está imbuído disso. Uma das razões para eu colocar na lista de opções aí para a escalação como titular, o Marcos Aurélio, foi que ele também, durante a semana deu entrevista, dizendo que estava se sentindo preparado, que estava disposto, que estava apto. Então, assim, a gente percebe um elenco com vontade e os caras são, são, são bons, velho. Não não vão não, não desaprenderam a jogar do dia para noite. Não vai ser é, agora, no, no quadrangular, que o Botafogo vai deixar de jogar. O Botafogo tem time. isso É um detalhe, cara. Falta alguém para empurrar a bola, para fazer gol, porque chance o Botafogo sempre cria. Então, é uma questão de, de um pouquinho mais de sorte e a gente chega lá.
0: Massa. Eu vou abrir agora a tabela para a gente dar uma olhada só em como é que vão ser os... Seus os jogos dessa segunda rodada e porque chegou a hora e isso aí eu vou falar com a felicidade chegou a hora da pergunta do dia eu queria fazer isso demais pra quem não sabe a pergunta do dia é característica do meu amigo Johnny Rocha mas Johnny a pergunta do dia é quanto é que vai ser Sandu e Botafogo
2: 1x0 pro Botafogo
4: bom
0: Léo Barbosa Fala, Johnny, fala.
2: Não, é mais do que isso, é esperar demais. Botafogo fazendo dois gols lá, na... <risos> não imagino. É, o Botafogo da...
1: fez dois no Sandu, tanto na ida como na volta, né? Foi uma coisa pô, rara.
0: 2x0, é. 2x1. É, é um. Se for meio, tá bom. Seu palpite, Léo. Aí. Não tô,
3: não tô assim... 100% confiante, bicho não tô, se eu disser que tô confiante pá, 100% que o Botafogo que eu acredito em 100% numa vitória do Botafogo, eu vou estar tá mentindo né, o que apesar de ter um desfalque aí, principalmente na lateral direita mas é um time que vem no crescente, né, como o próprio Felipe falou, até na pergunta que eu fiz a ele tem um treinador aí, o Roberto Fonseca, que chegou e deu uma uma, uma levantada ali no Sandu, que terminou na liderança, vem numa numa boa fase, né, e já na primeira rodada empatou com o Cris e uma fora, vai ter aí o retorno da torcida ali na na Curuzu, né, que é um um estádio ali acanhado e tudo mais, e tem todos esses fatores aí contra Botafogo, né, que infelizmente o problema maior do Botafogo é o ataque, é fazer gols, né, então eu acredito em um um empate ali, né, pelo menos um pontinho eu acredito que dá pro Botafogo arrancar ali contra o o Paysandu então vou de um a um, apesar do ataque não funcionar
0: muito bem mas eu vou de, de um a um Fábio, antes de você começar a falar, deixa eu só passar aqui nos comentários da galera. Regis disse que acha que vai ser 2x1 para o Botafogo, mas disse que, cadê? 1x0 é goleado. Eu concordo. Eu acho que vai ser 2x1 também. Conexão está querendo colocar aqui a zica reversa. disse que vai ser 10x0 para o Paysandu, para tentar colocar uma zica <risos> que é isso. Mas, enfim, Fábio, o que você é acha? Cara,
1: eu acho que o Botafogo, nesses dois jogos fora de casa, vai voltar vivo. Como eu não sei, assim, não sei se vai voltar com duas vitórias, ou um empate, uma vitória, ou dois empates. Assim, o mínimo desses dois jogos é dois empates. É né? porque o Botafogo volta vivo é, para fazer duas partidas em casa. Eu tenho uma sensação que o Botafogo não vai voltar morto, assim, tipo, ah, agora já era, vai meio compritar a Eu acho que o Botafogo vai conseguir bons resultados fora de casa. Não sei se vai ser dois empates, ou se vai ser um empate, uma vitória, uma vitória e uma derrota. Mas que o Botafogo vai voltar. É, com pontos na bagagem importantes para dois jogos em casa. Eu assim, eu tô muito confiante nisso. Para esse jogo contra o do cara, eu não sei. Eu acho que vai ser empate. Até porque eu acho que o Tuano e o Criciúma vai ser empate também. E aí esse empate não vai ser tão ruim para o Botafogo, porque ele ainda vai ficar um ponto só do G2, né? Que vai ser o Criciúma que vai ter dois pontos. Criciúma e Paysandu vão ter dois. E o Botafogo depois vai jogar contra o Criciúma. E aí tá, eu confio mais que o Botafogo tem um resultado melhor contra o Criciúma. Então meu palpite é empate contra o Paysandu. Não sei, sei lá, o Léo falou 1 a 1 né? Eu vou colocar 0x0, cara. Eu vou colocar 0x0. Assim, é palpite, assim. Vai ser um mês de difícil.
0: pouca fé em vocês.
2: Não.
3: <risos> ah, bicho.
2: Não, é um eu espero de ser reagir,
3: cobrado né? aqui na próxima live, né? Na próxima live, espero que a galera tire onda, né? Ah, apostaram em, em empate e que cobre aí, né, bicho? Mas, é,
0: como o Fábio falou
3: aí, é mais a realidade, né,
1: bicho? É, eu acho que o Botafogo vai conseguir bons resultados fora de casa. E, assim, empatar fora com o Pai Sandu não é tão ruim assim. Depende muito pois do outro é, jogo, é. né?
3: É, eu cresci Criciúma... uma. Recentemente teve o técnico aí demitido, né? O Paulo Baia ido lá. Estava é. como treinador. Então o Botafogo pode tirar proveito aí dessa atual situação do, do Criciúma, né? Eu, eu também concordo com o Fábio. Eu concordo aí com o Fábio que o Botafogo. acredita acredito que a chance de vitória jogando fora de casa seja contra o Criciúma Concordo demais. Então, eu também, também vejo assim. Imagina só: um empate contra o Pai Sandu e uma vitória contra o Criciúma. Inclusive, Fábio, me corrige se eu estiver errado, o Botafogo não volta para João Pessoa, né? Depois dessa partida contra o Pai Sandu, já deve passar aí é, a semana se preparando fora de João Pessoa, né? Contra o Criciúma.
1: Exatamente, até por isso eu estou confiando nesses jogos fora, né? Porque os jogadores vão ficar ali nove dias reunidos, enfim, só focado no jogo, Concentração
3: né? total, né?
1: Concentração total, e é isso mesmo, o Botafogo amanhã tem o último treino aqui em João Pessoa, à tarde, aí depois vai para Recife, dorme na capital pernambucana, e domingo, de manhã cedo, pega um voo direto para Belém, e aí, no próprio domingo, treina lá lá em Belém, aí joga na segunda contra o Paysandu, treina terça e quarta em Belém, e na quinta, inicia a viagem para Criciúma, e no sábado, no dia 16, Enfrenta o Criciúma, o Botafogo fez essa logística até porque não valeria a pena, né? Jogar segunda contra o Paysandu, Aí passa a terça viajando. Aí treina a quarta. Para viajar na quinta ou na sexta, o Botafogo teria no máximo dois dias aqui em pessoa E iria desgastar muito o elenco, né? Com essas viagens longas. É, Criciúma também não é uma logística fácil, né? É, é de chegar. Então, o Botafogo para... Enfim, jogadores não cansarem tanto né com, com viagens longas. Até porque tem muita escala, né? O Botafogo até esse voo vai ser direto para Belém. Mas é, dependendo do dia, o Botafogo às vezes tem que fazer passar lá três horas no avião. E assim, até para ir jogar em Belém vai ter que ir para Recife, dormir em Recife. Enfim, isso tudo desgasta, né? Então o Botafogo achou por bem é, ir direto lá para Santa Catarina, vai chegar com antecedência, enfim vai treinar lá em Belém vai estar focado para o jogo acho isso muito importante é um investimento que o Botafogo faz muito legal em relação a isso até falei com o Gerson Guzmão né ele me disse que 21 jogadores serão relacionados para esse jogo ele não fala quais né o Botafogo não divulga mas vão ser aqueles que todo mundo sabe quem quem são com exceção do Itamar que está com estiramento muscular o Bruno Gonçalves, que ainda se recupera lá da lesão no joelho, ainda não tá pronto. Era assim, isso que eu, ia,
3: que eu ia te perguntar, Fábio. Desculpa te interromper, mas eu vi alguns comentários aí, pronto, do Conexão do Belo, Conexão do Belo e também do Daniel Gomes, se eu não me engano. A galera falando aí do Bruno Gonçalves, e aí já ia te perguntar se tem alguma informação é. aí de retorno do Bruno Gonçalves e... Também até do do esquerdinha, né? Se já tem alguma previsão de retorno, alguma coisa? Assim, previsão tem. Segundo o Gerson Guzmão, o Botafogo trabalha
1: para ter algum deles, ou todos eles, para o jogo da Copa do Nordeste, da pré-Copa do Nordeste, que vai ser o jogo seguinte ao jogo do Criciúma. O Botafogo vai jogar sábado, no dia 16, contra o Criciúma. E provavelmente no meio da semana, terça ou quarta-feira, vai fazer o jogo da primeira fase, da segunda fase, no caso, né? da Pré-Copa do Nordeste contra a Imperatriz ou Fluminense do Piauí. Então o Botafogo espera que Bruno Gonçalves, Itamar e Esquerdinha, todos eles ou algum deles, é, estejam aptos para jogar esse jogo da, Copa do no- da Pré-Copa do Nordeste e aí ficariam disponíveis para jogarem é, pela Série C só no retorno, né? no jogo contra o Prisciuma, no outro jogo aqui em João Pessoa. Né? É, a tabela é espelhada, né? então o Botafogo e vai jogar contra o Paysandu segunda, depois uma fora, aí agora aí depois recebe o Criciúma aqui em João Pessoa, joga de novo com o Sandu aqui em João Pessoa e encerra lá em São Paulo contra o, o Ituano. Então tanto Bruno Gonçalo, Esquerdinha e Itamar, se tiver na disposição só no jogo da pré-Copa do Nordeste ou então no retorno da Série C, na quarta rodada contra o Criciúma aqui em João Pessoa. Mais alguma informação de destaque aí Fábio, para passar para o pessoal? Não, acho que é isso, assim. Essas são as informações. Botafogo, então... enfim, vamos torcer, né, cara? Eu tô confiante que o Botafogo vai voltar bem, desses dois jogos. Não sei se vai vencer Paysandu, empatar Cricinho, ou vai ganhar um, perder o outro, mas vai voltar vivo, dependendo basicamente de si, nos jogos em casa, na quarta e na quinta rodada. Essa é a minha
0: expectativa e eu estou confiante para isso. Show de bola. Então, agradecer a Johnny Rocha que participou aqui com a gente. Johnny, uma honra, viu? É portas abertas, Fábio demorou muito a lhe chamar, a gente já cobrava sua presença aqui, e Fábio enrolando, Ah, assim como fez com com o Tiago. Não, porque a gente não tinha tempo, né? Era 30 minutos. Não, no evento não, no evento não. No
2: evento não. Não, mas é, ele chamou, ele chamou, ele chamou, chamou... quer dizer, chamar efetivamente, formalmente, ele chamou agora, né? É verdade. Mas ele já tinha sugerido algum, algum tempo atrás... E aí a coisa aconteceu no tempo certo, e eu, eu quero agradecer a vocês pela honra de estar aqui conversando, aprendendo mais aí sobre, sobre o jogo, né? Sabendo mais aí sobre Paysandu do E Botafogo. Essa live pré-jogo deixa a gente muito mais é, muito mais preparado para trabalhar no jogo em si, para enfim, e até mesmo para a gente torcer com mais é, com mais é, profissionalismo, vamos dizer assim, porque a partir de agora a gente informações, né? a gente já sabe mais ou menos como é que o Botafogo precisa agir para ganhar o jogo. Eu vou torcer e estou confiante, não tiro meu palpite de 1 a 0 não, acho que vai ser um jogo lá. daqueles travados assim de 0 a 0 até perto do final do jogo e a gente arranca um golzinho para voltar com a vitória. A minha sensação em relação ao, ao jogo é essa daí. Espero que não haja falha no, no setor defensivo para a gente não, para não quebrar esse projeto, mas a a sensação que eu tenho é essa, cara. De um, de um jogo bem, bem truncado, bem, bem amarrado, 0x0, a 0x0. A no final, a gente acha um golzinho ali e volta com os três pontos.
0: Tá ótimo, que assim seja. É isso, valeu demais, Johnny. Vou aproveitar para passar aqui para o pessoal. É, enfim, antes de vocês se pedido de onde, eu vou falar logo com a galera, tá? É, agradecer demais a participação. Participando desde o começo, como sempre, a galera aqui com a gente nos comentários. É, se você não tá inscrito ainda, mas está acompanhando a gente, aproveita, se inscreve. Não vai ganhar nada com isso. Mas a gente fica muito feliz. Aproveita que eu sua promoção. Mas a gente fica feliz demais. É, aproveita para deixar a curtida no, no vídeo, que isso ajuda muito. Coloca também o sininho, né? Porque aí quando Tem começa um a live... Tem carro você que o Fábio
3: disse que ia é sortear aí, né?
0: Não, não. Só se for... Acho que Fábio... Não sei. Que é não, eu vou a gente você vai ter algum carro da, da Hot Wheels. Mil
1: inscritos. Não, 100 mil inscritos a gente sorteia. Ah, mil ou seja...
0: É, é, enfim, galera Valeu, a live vai ficar disponível Então mandem para o pessoal Para que o pessoal também assista E enfim, como o Johnny falou Saiba mais, se prepare vai... mais para o jogo Porque é, A live a completa, é a né, bicho é, tem, tem muita coisa tem Não só Botafogo, Passando, mas também Informação do adversário Do jogo, né, para quem vai assistir assisti Sabendo já de muita coisa, quem é desfalque, quem não é E de verdade, valeu A gente fica muito feliz com vocês aqui é, nessa nova fase agora de oficialmente 90 minutos, com acréscimos hoje, né quase prorrogação aí, mas com essa interação de vocês a gente fica bastante. É isso, obrigado também a vocês, minha, minha, minha equipe aqui, Fábio Armando e Barbosa. Valeu, se despeçam isso. aí também de Johnny e da galera. Vai, Fábio. Não,
1: valeu. Primeiro agradecer ao Johnny, né, que aceitou aqui. Johnny que é o pai da Mariana, né, quem ouve a transmissão da CBN sabe disso, é. né? E... Ah, eu vou, vou,
2: vou a Mariana para vocês, acho que ela tá brincando lá fora. Assim, né? Se não é apresentar, Johnny...
1: tirou um tempinho aqui para conversar com a gente. O Johnny tem muitos empregos, né? Quantos empregos, Johnny? isso tem não, <risos>
2: eu tenho dois é, é. formais, né? O da isso sucesso sem contar lá...
0: com o seu pai, da Mariana.
2: Né? Então, é e eu vou dizer para vocês, cara, vem mais por aí, viu? Meu Deus do céu. Olha, Olha aí,
1: formação exclusiva, exclusiva,
2: Exclusiva. Exclusiva. Acho que é o primeiro anúncio público dessa questão aí.
3: Então, um Essa, parabéns. As lives da gente são maravilhosas. Surpresa, parabéns, né? irmão. Tudo de bom. Deus Já Abençoe. pensou no nome para
1: a Décio Freire poder rimar? Porque... É assim, né? Vou
2: pedir a Vou ajuda Porque <risos> aí a gente já escolhe o nome certinho lá para ele falar. Mas é isso, são, são os dois lá, o trabalho da Sucesso e da CBN, e aceito todos os convites, cara, pode me convidar para qualquer coisa, live, podcast, eu sempre so, digo que sim, beleza? Mesmo que eu chegue assim meio que na correria, eu estava aqui jantando, agoniado, Fábio mandou, a gente já está aqui online, eu digo, vou entrar agora, vou entrar agora. Pô, Fábio. Mas... Não, mas eu faço questão, eu faço questão disso. Eu só peço desculpas do mau jeito, porque eu realmente não consegui... Nada, prepar... eu,
3: man, não, Até não, não, perguntei,
4: Até
2: ao... perguntei ao Fábio, né, sobre o que é que vocês é, iriam tratar exatamente na live e tal, para não chegar aqui, é, né, totalmente perdido. Mas como eu saí da rádio já em cima da hora, fiz outras coisas no caminho, enfim. Cheguei aqui meio que de paraquedas e aí comecei a pensar no jogo agora. A live me trouxe para o jogo, isso é muito bacana. Eu já tô Nossa. vivendo aqui nessa... Nessa concentração aí para Pai Sanduí e Botafogo. Valeu, galera. É Obrigado a vocês. Hein? Valeu, Doni.
1: Parabéns aí. Mais um filhinho, né? A Caminho. E agradecer a galera que acompanhou aqui a gente, né? Se inscreve, né? É sempre bom reforçar. De- deixa o like aí pra gente que a gente vai crescendo bastante. É, compartilha nos grupos aí de torcida do Botafogo, grupo da família, enfim. É, marca a gente no Instagram, enfim. Se vocês puderem fazer para ajudar a divulgar nosso trabalho, a gente fica muito, muito agradecido. E é isso. Grande abraço para todo mundo e terça-feira, live, comemorando o bom resultado lá em Belém.
3: É isso, então. Valeu, valeu, Johnny. Né? Tudo de bom aí para você, irmão, nessa nessa nova fase aí, né? Mais um aí a caminho, então, Deus abençoe, meu irmão. Tudo de bom e é isso. Estou sempre o Botafogo, sai lá de Belém com, com um bom resultado, né? Nem que seja um empate, e terça-feira a gente falar aqui desse, desse jogo aí do Botafogo, tomara que, que com um bom resultado. É isso, valeu galera pela
0: participação e tamo junto. Valeu galera, vou encerrando por aqui, o Fábio já falou, terça-feira, não segunda porque acaba muito tarde o jogo, então terça-feira calma, a gente conversa, repercute, e vai ter Iaco Lopes com a gente, é... valeu, até lá, que seja uma live festiva de comemoração. Valeu, Johnny, um abraço, Valeu todo mundo que ficou aqui com a gente até agora, que participou aqui, que está assistindo depois. Valeu!